0: Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Jaime y a Héctor de Shakers. Shakers es un marketplace de freelancers que justo esta semana anuncia el cierre de una ronda de 6 millones de euros. Solo dos años después de empezar, se juntaron cuatro socios, consiguieron venderle a Inditex y generar una propuesta de valor suficientemente significativa para aguantar take rate de entre el 15 y el 20% en su marketplace. El podcast de esta semana... Como siempre, nos lo trae Factoría.
1: Bienvenido a las historias de Startups de Indie.
0: Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Muy bien. Y con Héctor y Jaime de Shakers. ¿Qué tal, cómo estáis?
2: ¿Qué tal Bernard? Muy bien. ¿Qué tal, Héctor?
0: Hoy explicándonos qué es eso de Shakers. Que ahora me lo empezabas a contar y digo, no, no, espera, grabemos. <risa>
2: sí, pues nosotros somos un marketplace eh, y conectamos a compañías de segmento SMB mid-market, eh, con equipos de freelance. Hemos desarrollado una tecnología para que una empresa publica un proyecto y un pequeño algoritmo y una IA que tenemos les dice qué perfiles, con qué skills, con qué experiencia, con qué background necesitan para desarrollar ese proyecto. Y además de conectar ambas partes, eh, aportamos algo de valor a los dos segmentos. Desde el lado de los freelance, por ejemplo, tiene una serie de funcionalidades para anticipar sus facturas y cobrar de manera un poquito más regular, conectar con otros freelance, un sistema de gamificación que les permite eh, tener más scoring. Y desde el punto de vista de las compañías, nos integramos con ellos en sus sistemas de compliance. Entonces, para una empresa que era un pain muy grande, contratar o incorporar freelance por sus procesos de alta de proveedor, bla, 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 es muy fácil. Se integra con Shakers y una vez integrado, cualquier persona de la organización puede crear equipos y contratar perfiles de una manera muy rápida.
0: Esto se ha hecho en los últimos 20 años, muchas veces. ¿no? Hay muchos marketplaces de freelance, ¿no? Fiverr, por ejemplo, me viene por en ejemplo. mente, ¿no? Uh
2: -huh. Upwork. Upwork, exacto. Freelancer. Que creo que work. se, creo que ah, se compró,
0: o alguien lo compró, ¿no? O, o compró a alguien. Compró es a, a Nubelo de Barcelona. ]ido. Compró en Barcelona a de Barcelona de su día, justo. Nubelo, que también ha estado aquí en el podcast. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado hoy? ¿Por qué hoy hay un nuevo espacio para hacer un marketplace de freelance?
2: Bueno, básicamente, todos esos marketplaces es lo que llaman primera generación de Marketplace de Freelance, están enfocados en Geekworks, tickets medios muy bajo. El AV de un Upwork son 900 dólares. ¿Qué es AV? El average order value, el tamaño medio de lo que tú compras o publicas vale. en un, uh -huh. en un vale. Marketplace, eh, es 900 dólares. Una. 900 dólares por transacción. Por transacción, eso es. Entonces, esto y eso es un... una persona solo, porque tú has hablado de equipos. Sí, eso es una persona y con un servicio muy reducido. es Un proyecto. Quiero, quiero un diseñador gráfico y me gasto 900 dólares en un Marketplace como Upwork. ¿Vale? O, como todos los que hemos dicho. Y desde post pandemia, en el que las compañías han entendido que pueden tener equipos deslocalizados, trabajando con un mayor nivel de rendimiento, aparecemos una nueva generación de marketplaces, nosotros en España y otros en el extranjero, que atacamos a haber hecho values mucho más altos, ¿vale? que permite a las compañías contratar equipos completos para desarrollar proyectos a lo largo de 3, 6, 9 meses. Entonces, todo ese espacio freelance, sí pero no tenemos mucho que ver los marketplaces Geekworks con los marketplaces de proyectos. ¿vale? Y este es, este es el mercado que ahora está creciendo mucho eh, y que venimos también a crear un hueco que antes quizás uh, uh, lo estaban las consultoras. clientes. ¿Por qué, ¿Por qué crece este mercado? Dices que en la pandemia esto cambió. ¿Por qué? Yo creo que nuestro mercado crece por dos cosas. O lo que nos dicen nuestros clientes, que por lo que usan Shakers, antes de usar Shakers, o contratabas in-house o te ibas a una consultora. ¿Vale? Un Accenture y externalizabas un montón de, de recursos ¿Qué es lo que pasa? La consultora ha dejado de ser sexy Antes traía al mejor de la clase Al mejor desarrollador pues, quizás se lo llevaba a la consultora Hoy las compañías están viendo que con una plataforma como Shakers Te saltas a la consultora, accedes directamente al talento Reduces el overhead y, y, y ganan todos ¿no? Entonces, eh, por un lado, menos uso de consultoras Y puedes acceder directamente a ese talento Y por otro lado, posiciones que antes podías contratar in-house que ahora esos procesos son lentos, tardan dos meses, el turnover es muy alto y una plataforma como que ofrece mucha flexibilidad. Una empresa llega, publica un proyecto y en tres días tiene currando gente muy buena. Enfo sobre todo en tech, que es en lo que nosotros estamos enfocados.
0: Vale. Eh, a ver, el, el marketplace de servicios eh, tiene el problema clásico que es eh, el saltarse el intermediario. ¿no? Mm -hmm. O sea, tú utilizas el marketplace para conocer y tener los datos de contacto de alguien, y luego el marketplace ya no me sirve para nada. O sea, estoy exagerando, ¿eh? Pero, sí, 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 pero sí, sí, quiero sí. decir que es un poco lo que, los problemas que han tenido los marketplaces, de todo tipo, ¿eh? De skill work, de non-skill, de, de todo. Eh, entonces, ¿cómo evitáis cómo eso?
2: Sí. O sea, yo creo que, de hecho, uno de los éxitos de esta ronda ha sido que, a pesar de ser un marketplace, y ahora Jaime nos cuenta un poco más cómo lo hacemos, eh, tenemos unos cortes de recurrencia súper altos. O sea... Traducido. cortes
3: de recurrencia.
2: O sea, la gente vuelve a contratar shakers después del primer proyecto. Sí, eso es. Por hacer un símil con SaaS, que en Marketplace es más difícil medirlo, pero sería un Net Revenue Retention eh, por encima del 100% a los 12 meses. ¿vale? Es decir, una empresa que empieza a hacer un primer proyecto después de 12 meses, se gasta ya más dinero que ese primer proyecto. Y esto es bastante sorprendente. ¿Para bueno, algún... Net
3: Revenue Retention es Teniendo en cuenta todos los clientes. ¿eh? Los que
2: pierdes eh, también se restan de ahí. Exacto. En Marketplace es una métrica un poco rara porque ¿qué es Churn en Marketplace? Uh -huh. ¿no? y esto es, eh, eh, pero es similar. Entonces, joder, hemos tenido unos cortes de recurrencia muy buenos y las empresas que empiezan a así que se quedan. ¿Por qué? Bueno, si quieres,
4: bueno eh, lo que nos dicen nuestros clientes básicamente es eh, que, que realmente eh, para ellos, eh, como ya he explicado antes sector eh, el reclutar y contratar freelancers era un pain. Eh, para los equipos de recursos humanos eh, eh, esto no entraba dentro de su, de su alcance y para los equipos o de líderes de las tecnológicas que tenían su presupuesto eh, les, el tener que dedicarse a reclutar y contratar financiers era un coñazo también, ¿no? es Difícil de encontrar gente de calidad, gente buena, gente de confianza o sea, y luego... ya, la, ya,
3: ya la han encontrado la gente y la han testeado, ¿no? Sí. O sea, aquí lo único que os protege es
4: la burocracia. O sea, nuestro, nuestro, nosotros, nuestro principal mote está en la parte de la oferta, en el talento. Eh, el talento es el que no quiere salirse de Shakers muchas veces nos, nos ha pasado y no que pasa, no gana nada no pasa y nos, y nos llaman oye este cliente pues está intentando que trabajemos por fuera pero es que a mí me interesa trabajar con vosotros porque con vosotros eh, tengo la, la garantía de que este cliente me va a pagar porque nosotros le damos esas garantías y aparte si hacen proyectos con nosotros tienen acceso a por ejemplo financiar facturas en algún punto que es uno de los pains más grandes que tiene cualquier freelancer, la estabilidad de cobros no eh, entonces a los financiers les mola trabajar con nosotros y a las empresas también les mola, porque digamos que nuestro fee está muy integrado en las propuestas económicas de los freelance y para la empresa no hay un coste ninguno. O sea, ¿no hay un coste para el freelance y no hay un coste para la empresa? ¿Cuál es el truco? No, no es que haya un coste. Nuestro fee está incluido dentro de las propuestas económicas de los freelance. Una propuesta de 50.000 euros de un freelance por un trabajo de 5 meses lleva incluido nuestro fee. Y el cliente lo que ve es 50.000 euros. ¿Cuál es vuestro fee? Nuestro ticket actualmente está entre un 15% y un 20%. Estamos viendo a ver cómo lo subimos hacia el 20%.
3: Pero el que sí que lo ve es el freelance. Sí. sí o sea El freelance es el que es consciente de que está... O sea, dices, el freelance no pierde nada. Bueno, pierde un 20%. Bueno, el freelance pone... No, el es overhead sobre sus servicios. Claro. Claro. Ya, bueno, pero la gente no es tonta. O sea, el mercado va de que uno paga y el otro cobra. Sí. ¿no? Entonces, el freelance sabe que alguien está pagando 50.000 euros
4: sí. para él quedarse 40. Sí. Tiene que parecerle bien... 100% que se quede estos 10.000 totalmente 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 Jordi y ahí trabajamos mucho en lo que es todo el onboarding y la gestión del talento dentro de la plataforma el proceso por el cual él hace su propuesta económica no le habla de nuestro fee hasta el final le, le decimos oye pon lo que tú vale lo que tu precio vale lo que tu proyecto vale y al final le decimos oye esto es nuestro fee por el servicio que te, que te, que te, que te agregamos y cuando se lo cuentes al cliente puedes hablar con el cliente de manera transparente a los clientes también les decimos nuestro fee ¿eh? o sea no hay ningún problema no es que lo escondamos simplemente eh, el, lo, lo metemos en el flujo de, de la relación entre el final y la empresa de una manera en la que eh, a ninguno se vea muy agraviado por este fee y que lo entiendan como algo razonable
2: hay dos cosas muy clave de la siguiente mediación uno nuestra estrategia para el talento es ser un cero wallet alto o sea ser relevantes para el talento entre un 30 y un 50% de sus ingresos es nuestro objetivo es que lo perciban en Shakers entonces cuando tú eres muy relevante para el talento no tiene muchos incentivos para saltarte porque perdería el potencial de que cuando ese proyecto acabe tú le vas a seguir dando proyectos si yeah.
0: haces, o sea, cuando dices share of wallet quiere decir, O sea, el, el porcentaje de negocio que tú le, tú le traes a un a freelance,
2: freelance es un 30-40% sí, nuestro objetivo y, y lo que trabajamos es estar en torno al 50%. Claro, Son no muy que... relevantes y poder también monetizar de otros servicios al talento. ¿Y si eres el 100%? Si es el 100%, eh, no puedes ser el 100%. En Hay España. que contratarle. ¿Por qué eso no? Es, porque eso sería un trade. Eh,
0: no necesariamente, ¿no? Porque tú eres un marketplace, tú eres un intermediario.
2: Sí, lo que pasa es que... Eh, o sea, el es... cliente
0: final que emite la factura es el que... Claro, ahí
4: estamos viendo, tenemos de hecho eh, De diferentes puntos de vista y diferentes abogados ayudándonos con ese tema porque a nivel legal. No está 100% claro, no es blanco no, o negro, no, no, hay es, muchos grises. Es, en no, ese es, es, es grises. Hay grises. Es, hay grises, es, hay grises. Sí. Pero claramente lo que sí lo que tenemos claro nosotros y sí que eh, eh, pues, eh, algunos eh, eh, advisors que tenemos lo ven muy interesante es que nuestra visión no es tener un marketplace con. Decenas de miles de freelance Esto es lo que nos diferencia Mucho a otros Muchos marketplaces Nosotros lo que vemos Es una comunidad Más bien reducida De gente muy buena De gente con actitud Muy emprendedora Y muy crack y de la, a la que suponer un self-wallet muy alto. Eh, o sea, si
0: sois más del 50 o si sois más del 70 o 75%, no sé cuánto dice el. Entras en los grises estos. Casos. Claro,
4: entonces, de
0: alguna forma pasas a es como una consultora, ¿no? Porque es que, trabajan es que os para ti mucho una consultora. Claro, ¿no? es, es como una, una especie de TT, body sí. shopping. ¿no? O sea, claro.
3: yo, yo quería hacer este experimento, ¿no? Para compararlo desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del
2: cliente final, ¿cómo os diferenciáis de una consultora? Bueno, no tienes soporte humano, en Shakers no hay. Nada, tú llegas como cliente,
3: entras a la no, plataforma. No, pero si yo contrato una consultora de desarrollo de tecnología, uh -huh. yo negocio un proyecto que son tres personas durante seis meses, uh -huh. con vosotros hago lo mismo, exactamente. Tú publicas tu proyecto en la plataforma, la plataforma te dice qué persona. es o sea, self-service, me estás diciendo que yo no tengo un account manager. Aunque sí. me vaya a gastar 300.000 euros, no Tienes tengo un account, account manager. Es un account manager que te
2: enseña a hacer el onboarding de la plataforma, te enseña cómo crear hitos, cómo pagar, cómo navegar a lo largo de la plataforma, Bien. pero no damos un soporte en el proyecto. No tenemos una code manager que entiende quién, cuál es tu necesidad ¿Y, ni qué?
0: ¿Y quién define que son tres personas? Porque tú vas a una consultora y dices, quiero hacer esto No dices, quiero tres personas Depende, porque también sí, hay sí. las que te ceden personas Pero generalmente uh -huh. dices, quiero, quiero hacer esto Y hay un director del proyecto Lo que sea, que te hace un proyecto Y dices, eso son tres personas ¿no? ¿Cómo funciona esto en Shakers?
2: O sea, has dicho de proyectos de 300 millones Nosotros, donde estamos targeteando El average del value en el que Sé sí, que se está aportando bastante valor, está entre los 15 y los 25 mil euros. ¿Vale? Ponenos
3: un ejemplo, ¿qué es este proyecto? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Qué perfiles? Hay muchísimas casuísticas, ¿eh? Pero básicamente puede haber dos casos de uso muy sí. claros. Eh, un proyecto de 15 mil euros, tres desarrolladores trabajando tres meses para desarrollar cierta tecnología para una compañía, puede ser un caso de uso muy típico. ¿O tres desarrolladores que se conocían
0: y trabajaban en equipo o no? No necesariamente. O sea, ¿vosotros los juntáis? Nosotros uh -huh. los juntamos. Hostia.
4: Entonces, pues, puedes, puedes, hay equipos que se montan entre ellos y pueden abordar proyectos en equipo, entre de Shakers, o nosotros juntamos a tres, a tres perfiles. El cliente sí. publica un proyecto, quiere hacer una app, nuestra inteligencia artificial le dice: coño, ¿no necesitas un UX UI Designer, un backend y un frontend. En estas tecnologías le hacemos recomendaciones. El cliente puede aceptar esas recomendaciones que le hace por inteligencia artificial y se publica un proyecto, que es de desarrollar una app, con tres posiciones abiertas. Y para con esas posiciones, cuando se lanza el proyecto a la plataforma, el sistema avisa a los freelancers que mejor match tienen con esas posiciones y los freelancers hacen una aplicación, tienen un chat, hablan con el cliente eh, y desde ahí, y de ahí se genera toda la relación comercial. O sea
0: que el director del proyecto o el que hace la planificación del proyecto es una AI. Que decide... Esos son tres tíos. No, no tres lo hace tíos. la AI.
4: La, la, la AI da soporte a alguien. En este caso, a soporte al cliente. Y si el cliente por sí solo está en un grado de madurez de su problema bajo y necesita ayuda de un experto, tiene un botón que es «Quiero un experto que me ayude a montar mi proyecto». Y entonces aparece una especie de freelance de la plataforma que ejerce consultor que cobra entre Eso 200... Eso es un humano, ¿eh? Eso es, ¿eh? Un humano. Es, un, sí, es, es un humano. Un, es, un, es, un, es, un, pero es un freelance de la plataforma que dice «Oye, por, por 300 euros puedo hacer una sesión de dos horas con este cliente» y le ayuda a montar... El equipo que necesita y el proyecto que necesita Y ese consultor que da ese servicio Como freelance y que gana su dinero Luego incluso normalmente quiere formar parte de ese squad Puede ser un y, product y manager Y ese el product manager Porque ese cliente claramente lo que, no, lo que le pasa es que Le falta un product manager Sea un CEO, sea un tío con sus manos eh, Si un product manager es quien hace este trabajo Normalmente el product manager del cliente Es quien ejerce el rol de product manager para ese squad Entonces ahí pues estamos haciendo diferentes flujos eh, Y diferentes herramientas de inteligencia artificial que van permitiendo a diferentes clientes que se encuentran con un grado de madurez digital más alto o más baja, o que tienen más claro lo que necesitan o, o lo tiene menos claro, para ayudar a, mm, todos, a todas estas necesidades. ¿Y estas tres personas no
0: se conocían antes? ¿Se acaban de conocer ahora en, el, en este proyecto? ¿Tú, ¿no? Los ¿En, algunos la plataforma? Sí, en algunos casos sí.
2: Claro, y ya ya y empiezan un... a trabajar
0: juntos, ¿no? Uh -huh. uh -huh.
2: Ya ha habido muchos proyectos en la plataforma en que la gente ya ha trabajado junta. Y la plataforma ve o nosotros vemos... Eh, Personas han trabajado y el cliente ha quedado muy contento. Y, se entienden, y, no, y, y si
3: no se entienden, pues. Exacto. Pues, entonces, no. ¿Quién lo no arregla si no se entienden? Si el cliente dice, oye, estos se están toldeando por
2: saco. puede solicitarle al cliente un cambio perfectamente de una de las cosas. A, a vosotros, sí, sí, a sí, un, o, un humano de Shaker, sí, a un hacer, freelancer. Al, 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 no, lo puede hacerse el service, pero las disputas, suelen las, disputas acabar las disputas hay
3: humanos. Hay un account management sí. o un soporte donde sí, no sí. gestionáis Luego entraremos
2: a las disputas, que
0: es muy interesante, pero estabas diciendo que
2: había dos casos de uso empezó sí. a explicar uno? No, lo has dicho, Jaime. O sea, caso ah. de uso uno es el cliente no sabe muy bien lo que quiere, publica el proyecto. O caso de uso 2 y nos está pasando con clientes más grandes: Inditex, Uber, Telefónica. Eh, en lo cual los usuarios de la plataforma son product managers o project managers de la compañía. Imagínate un product manager de un Inditex que tiene tres recursos internos. Contratados de la casa, pero de repente para un proyecto específico eh, necesitan tres recursos más externos para trabajar puntualmente tres, seis meses en una tecnología que ellos no conocen o no tienen in house. Para ellos es muy fácil decir, vale, incorpora otros tres recursos. Esto le da muchísima rapidez a la hora de poder incorporar recursos a organizaciones muy grandes, que claro. este proceso antes sea muy lento. Yo creo que lo que la gente, seguramente, que no trabaja
3: en una gran empresa no sabe es que para una empresa mediana o grande, contratar a un freelancer o, un, o una empresa externa es un dolor de cabeza enorme. ¿no? Sí. Tiende a haber requisitos de finanzas, de legal, de seguridad, ¿no? Hay procesos... Todo es un dolor de cabeza, porque contratar a una persona in-house también. Sí, cuando es una empresa grande todo es un dolor todo de cabeza. Dolor de cabeza. Lo, que, lo que estoy diciendo es que aquí concretamente hay este dolor de cabeza que vosotros decís oye, eh, buy one, cry one. ¿no? O sea, eh, haced el onboarding de la plataforma Shakers una vez y ahí ya. os saltáis el proceso de tu empresa grande para traer dos freelancers que sabes que lo vas a necesitar cuatro veces al año, yo te hago una vez bien hecho todo el compliance, tienes esa seguridad contenta, a legal, a finanzas, a todos contentos, y tú me vas pidiendo y tal... Que o sea, para nosotros es un, un poco de un po poco proceso. hacer trampitas, ¿eh? Para la enterprise, pero bueno, tú le
2: das una el, opción... No se haces trampas, es aportarle, tú te conectas con compliance y le das la capacidad para que ellos luego tengan flexibilidad para crear recursos, que no se está empezando a pasar ahora. Que la propia empresa nos dice, oye, si es que yo ya sé los dos o tres freelancers claro, que claro. quiero trabajar, los puedo transaccionar por tu plataforma porque tardo dos minutos. Y si tengo que los de alta como proveedor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es, cuál es esta compliance? ¿De las compañías? Sí. Pues uno, los consiste? procesos de alta de proveedor y requisitos legales. Cualquier nuevo contrato, aunque sea con un freelance para trabajar 10 horas, para una empresa grande tiene que pasar por legal, hay que hacer unas condiciones de pago, van a asegurarse de un montón de cosas, tienen que hacer un KYC de que esta persona está de alta en autónomos, bla, 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 bla. Parte 1 y parte 2 los pagos que es esta persona posiblemente vaya a cobrar a 60 o 90 días fecha de factura y si es un o sea, fira, no, no es que le vaya a cobrar a 60 días es
3: que la empresa va a pagar
2: a 60 claro, días es que no sí, es que, o sea, puedes cambiar esa política sí, y no la vas a cambiar
0: llevo una vida bueno, me puede ser, con grandes pero, compañías que me dicen eso y digo, pues mmm. puede ser pero nosotros
2: realmente en, en el sector mid market o lo que nosotros llamamos enterprise pero en España sería un mid market es donde más estamos creciendo ahora y es por esto, porque estamos eliminando muchísima fricción a la hora de crear equipos de manera más rápida. Y todo lo que hay ahí, y los freelance, en casi todas las compañías, estos freelance antes estaban cobrando 60 a 60 o 90 días. Y el freelance tiene que pagar su alquiler hoy. O sea, no, puede, no es una empresa o no es una consultora que puede tener... Eh. O sea, el tema de la financiación, por lo que veo, tiene relevancia. ¿eh? Es super, o sea, si le preguntas a cualquier freelance que le conozcáis, te puedo decir, trabajar por de manera flexible es una maravilla. Yo elijo los proyectos los que quiero trabajar, yo elijo los equipos, o sea, yo elijo dónde vivo. Pero el gran pain de los freelancers es poder cobrar de una manera uno a tiempo y de una manera más o menos regular. Si tú le solucionas eso, estás entrando a un mercado que está súper desarentendido a nivel financiación. Hay soluciones de confirming para empresas, hay soluciones de anticipo de nóminas para empleados, pero el freelance es una figura que cada vez hay más, es un mercado que está creciendo mucho y no, tienen, no hay muchos servicios a su alrededor. Y eso es lo que intentamos solucionar en Shakers. Hoy queremos ser la casa del, del freelance o del trabajador del futuro. Hoy la cosa más importante es le damos trabajo. Pero también intentamos anticipar las facturas. ¿Cuánto está creciendo este mercado?
0: ¿Y, ¿Y dónde? O sea, ¿En España, por ejemplo, está creciendo el mercado de freelance?
2: En el sur de Europa se está notando mucho porque veníamos de un nivel de madurez mucho, eh, mucho menos maduro que, por ejemplo, en el norte de Europa o en Estados Unidos. Pero así sigue creciendo. Las estadísticas, eh, LoTia Garner publicó un estudio y dijo que uno de cada tres nuevos trabajadores elige o elegiría ser freelance frente a trabajar in-house hoy estar Hasta diez... que conoce los requisitos en España de ser autónomo.
3: ¿no? Hoy estar 10 años... en una... el típico tweet, no de facturado 1000 euros, sí. menos el IVA, menos el IRPF, menos la gestoría, menos de devolver qué.
2: Y bueno, sí, me queda para pipas. Pero, y, y, pero este es el gran cambio, ¿sabes? Hoy es muy poco sexy estar 10 años en una compañía. Yo, mi madre a lo mejor me decía, acaba la carrera y métete a cualquier compañía de España sí. y estate 10 años. A no años. ser que, a, que sea una compañía buena. Como Factorial. Detrás de
1: cada negocio hay un equipo de personas. Y las personas tienen mucha información. Intentar gestionar toda esa información a través de interminables hojas de Excel implica una gran carga de trabajo y registros desordenados. Factorial es el lugar donde el conocimiento, los datos y la tecnología se unen. Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Diseñado para ser intuitivo, simple y efectivo seguras para gestionar documentos, gestión del tiempo, ausencias, desempeño e informes de recursos humanos, así puedes hacer que tu organización sea lo mejor posible. Un espacio único para comunicar e interactuar con tus equipos, construir tu cultura e impulsar el compromiso. Menos tiempo haciendo trabajo administrativo, más tiempo para tu gente. Bienvenido a la nueva forma de gestionar tu negocio. Bienvenido a Factoria.
3: O como Shakers. ¿Sí, Dile, ¿no? O sea, tú, tú quedarás ¿no? que la gente de tu equipo esté 10 años en tu compañía, ¿no? No estoy seguro de que. Hombre, ya, ya, verás, ya verás. No, pero al final lo que, sí que te,
4: lo que sí que se está viendo en el mercado laboral y más en las. En las eh, la gente más joven. Eh, esto es evidente. Es que ha cambiado ya la manera en la que la gente busca trabajo que la que la gente quiere enfocar el trabajo. Es evidente. Eso es, que es evidente. Es, Entonces, es, es, que, va, que las compañías y el mercado laboral Va a seguir necesitando que haya equipos in-house core. Por supuesto, esto siempre. Pero que de aquí a 10 años. Va a haber alguna compañía exitosa Que no tenga una clara estrategia De captación y gestión de talento Y de fuerza de, fuerza de talento externa Yo creo que no Yo creo que 100% de las compañías en 10 años Van a tener su estrategia para tener su fuerza de trabajo externa y su fuerza de trabajo interna y que convivan. Convive, Esto es algo que sí. lo tenemos bastante claro. Y bueno, el otro día publica, publicaron los de Fiverr, que lo retuiteó este, uno de fiber Fiverr, lo de las fiestas o Fiverr? Fiverr, perdón. <risa> <Fiverr, Fiverr, risa> Vuestro Fiverr. competidor. Sí, nuestro competidor.
3: No es competidor. No, no es competidor. ¿eh? competidor mmm, de, no Tú has sé. dicho 15.000 euros, creo que Fiverr son 5-10.
2: 100, 100 no euros Él no ¿no? sé sí. no sé publicó 900
3: dólares eh, De haber hecho no Estaba de de ¿eh? bueno, de... citando el artículo de no y,
4: y, y, y hablaban un poco de la curva Del de, eh, eh, mercado laboral En Estados Unidos Y hablaban de que eh, en 2027 va a llegar el momento En el que va a haber más trabajadores freelance Que trabajadores por cuenta ajena eh, Y que ya estaban en un 30 y pico En Estados Unidos, hoy Hay un tercio de la población que es freelance yeah. eh, Y esto es, un, esto es un dato real eh, y ves la, la progresión y lo que dicen es que en 2027 va a haber más freelance que trabajadores por cuenta ajena en Estados, estos, en Estados Unidos
3: en Estados es una cultura y una economía y un todo muy diferente a Europa y a España ¿eh? sí pero sí. ya lo estamos viendo también aquí ¿eh? pero es... no habéis hablado del remoto que, que es un desbloqueador claro no o sea antes si yo era un experto en yo qué sé en una tecnología eh, y tengo que ir a la oficina, me es difícil ir a siete oficinas a hacer siete trabajos a la vez, acabo yendo a una casi... Pero si puedo trabajar remoto, puedo
4: tener siete clientes que solo me necesitan una hora al día, ¿no? Por ejemplo, o sea... Eh, el COVID eh, y todo lo que ha acelerado la flexibilización del mercado laboral ha sido para nosotros eh, eh, un, un tsunami de, de, de buenas noticias en ese sentido. Eh, y la no, realidad pues es no que. No existíais
3: todavía. Ya, bueno, lo, ya estábamos en mente. Un tsunami de buenas noticias futuras.
4: Efectivamente, <risa> se estaba cocinando y, y, y pasó claro. y empezamos a, ver lo que, lo, empezamos a ver la consecuencia en el, el mercado laboral y cómo right. las compañías de repente. Eh, empezaban a, bueno, por obligación a tener que aceptar el teletrabajo y a la flexibilidad, flexibilización de muchos de sus puestos, y ahí, y ahí lo vimos claro, dijimos, vale, es que, sí. es que esto va a tener un viento de cola o sea, Cuando brutal. una compañía
2: tiene un desarrollador currando, no sabe dónde, no le conoce, no pasa por la oficina, eh, pues es cuando la compañía se plantea, wow, y por qué esta persona no podía ser freelance, habría tardado mucho menos en contratarle, eh, la persona podría cobrar mucho más precio ahora porque hay overheads que no existen y accedería a, un mejor, a mejores skills. Entonces cuando alguien me dice, tiene sentido empezar a integrar estrategias de, para flexibilizar flexibilizarme. Mi, mi ¿Vuestro
0: freelance típico está en Bali?
2: ¿Dónde Nos está? gusta decirlo como storytelling, pero el freelance típico está en Madrid, en Barcelona, eh, en Cuenca. O en Cuenca. Eh, o en Cuenca, Cuenca eh, sí. eh. Tú eres de Cuenca, ¿no? Por sí, sí, eso, Cuenca, lo, sí. eso lo digo. <ríe> el freelance clásico, pero bueno, es verdad que muchos no sabemos dónde están. La realidad. Sabemos en su KYC que están dados de alta y que cumplen todos los requisitos legales y fiscales eh, para poder trabajar como freelance. El o sea, usuario que, sí que lo marca... Pero, pero pueden, pueden estar en Bali. Pueden estar en Bali. El, los freelancers marcan su uso horario y cuántos proyectos quieren coger con diferencia horaria y los clientes igual.
0: Pero la residencia fiscal es
3: relevante.
2: La, sí, la residencia fiscal en España, en este caso, ¿eh? siempre. Nosotros ahí mismo estamos operando en mercado eh, español para el supply, o sea, para el talento. O sea, todos los freelancers están
3: dados de alta en España. Exacto. Luego, en, si, si se escapan a Bali, es cosa suya. Es, es cosa Vosotros suya. no hacéis de policía.
0: Pero si están más de seis meses, no sé qué, ¿no? Pero eso es, es
2: responsabilidad suya. Es lo que te cargas. Claro, eso es, eso es responsabilidad
4: del freelance.
2: ¿Y el cliente dónde está? El cliente hoy, Foco España, lo que nos ha llegado de fuera, tenemos algunas empresas americanas, pero han llegado por orgánico. Eh, y hasta finales de 2024 no queremos... Es verdad que estamos explorando oportunidades en el sur de Europa, eh, pero no es prioritario todavía.
0: O sea, vuestra idea del futuro es que la gente eh,
3: será autónoma, ¿eh? Bueno, medio autónoma. ¿no? Autónoma con nuestro, vuestro nuestro abrazo.
4: Nuestra idea del futuro es el concepto este de que la gente va a hacer lo que hoy se están llamando las carreras no lineales, ¿no? Que básicamente es: yo estoy en la universidad, termino, me doy un año a viajar, vuelvo, curro tres años, me, me pongo de autónomo, curro un par de años, emprendo, me va mal, monto una familia, me, me, me pongo a correr una empresa cinco años, me hago autónomo porque tengo más expertise, gano mucha pasta, vuelvo a emprender y así. Es nuestra idea del futuro es que la, 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 las carreras laborales van a ser más así que 30 años en Telefónica. Eh... Bueno,
0: es que 30 años en Telefónica, o 10 años que hacíamos antes, es una exageración. ¿no? Mm. O sea, pero, oye, 3 años en una empresa, o 4 o 5, sí. eh, es algo que permite generar cierta visión a largo plazo a las empresas. Cierta, eh, cierta expertise cierto conocimiento, cierta cultura. Cuando tú todo el mundo está ahí con estas relaciones líquidas con la empresa, que decís... De, Tres meses aquí, seis meses ahí. Hostia, es muy difícil hacer algo relevante, algo fuerte. 100%. 100%. Nos pasa a nosotros mismos con nuestra
2: propia cultura. Por eso defendemos equipos híbridos. Y creemos que es tan importante tener un equipo con una cultura, que conozca bien tu producto, o sea que, que tenga el conocimiento in-house. Pero también creemos que es súper interesante para las compañías de repente nutrirte de un perfil que lleva trabajando en otra industria eh, o sea, de otras tecnologías. Porque la combinación de ese, de ese expertise con tu cultura es muy buena. Y es lo que está haciendo que empresas grandes estén apostando por Esa combinación, malo. nosotros no creemos que Vaya a
4: ser 100% relaciones líquidas o no primeras Pero en, la, en esa combinación eh, De un equipo interno que mantenga el know-how Que te ayude a tener un core y a crecer Metiendo esos perfiles externos expertos muy cracks no. Que aportan mucho conocimiento, mucho valor Y además enriquecen mucho a los propios equipos internos Porque le mola mucho meter un equipo a Alguien muy crack que viene de Apple en un proyecto Y le puedes pagar cuatro meses, pero no más Pero a tu equipo le mola mucho trabajar con Ten ese en cuenta que antes meses. en la empresa el
2: freelance era un poco el denostado y era el que, ah, tú eres freelance, ¿por qué no te han querido contratar? Sí. Y ahora el freelance es el, ostras, este tío tiene algunos beneficios que yo no tengo como empleado o viene con un ejemplo, gran récord brutal. ¿Beneficio? Flexibilidad total, por ejemplo. Eh, flexibilidad de no cobrar, de no tener vacaciones,
3: de, de no trabajar más horas, de, de no tener paro. ¿Y eso, yo he sido freelance un montón de Y esas son las
2: cosas que yo ya también... también ¿eh? o sea. Y esas son las cosas que estamos intentando solucionar. Claro. Que no tenga todos esos... Pay no, no, no porque
3: o sea, yo, o sea, que ser freelance es como ser mini empresario. O sea, es yo es creo, ser mini emprendedor. Sí, sí, es, es autoempleo. Mm, en, sí, sí, yo lo que estoy viendo es que realmente... Lo que no sé si expresamente o sin querer, no estáis hablando mucho de ellas, pero lo que realmente sustituís es la consultora. Sí, sí. Estoy lo. pensando, eh, o sea, vosotros creéis que hay un futuro donde en 10 o 20 años Shakers le ha comido la merienda a las consultoras. No que los empleados son todos líquidos y remotos y tal, sino que la gente, tanto el cliente final la empresa como el, la fuerza de trabajo, ¿no? La persona, el talento ven que no tenía tanto valor la consultora. Y la desintermediáis.
2: Eso es lo que yo estoy leyendo es, entre es líneas que los realmente clientes, estáis ofreciendo. claramente, antes de, lo he dicho, antes de usar Shakers, o externalizaban en consultoras, o contrataban más in-house. Y ahora un perfil in-house... Claro, mejor. pero si es in-house, es in-house. Es lo que decía Bernat. Eso ya haces sí. una apuesta a largo plazo, construís un equipo, sí, pero el Eso ha, no lo sustituís. Pero in-house también ha cambiado mucho. O sea, nos han llegado compañías que hace nueve meses decían, ostras, yo es que había contratado un equipo de blockchain porque tenía que contratar blockchain y de repente ya no me vale nada y ahora necesito un equipo de IA nadie entonces, sabe qué hacer con el equipo de blockchain claro. <risa> efectivamente, Entonces, <risa> ¿qué plataforma es tu mejor como... estrategia me parece esa empresa, pero, ni ni empresa pero la gran empresa ya sabes cómo va no va no, sí, a sí. trends, y entonces en Shaker dices, vale Vale, pues necesito un equipo de blockchain. Pues tengo un equipo de blockchain. Te ayudaré a tirar el dinero de manera más eficiente. <risa> claro, efectivamente. Y ahora tengo seis meses trabajando en un equipo de blockchain y a los seis meses no sí. digo, ostras, acabo con esta gente. Ya ha acabado el proyecto, ¿qué tenía que hacer con ellos? Y ahora equipos de IA. Es un caso de uso muy típico. En Shakers ahora, muchísimas empresas.
3: ya IA. IA. Porque nadie. ¿Y tú dónde las sacas, expertos de IA con 20 años de experiencia? No con 20 años de experiencia. No creo que no creo que... Te los tienes que crear, ¿no? No creo
2: que haya nadie. Gente con dos, tres años de experiencia. Vale, vale. Que vienen de tecnológicas o sí. Sea. El perfil de un shake de una persona. Un shaker, que es lo que tenemos. O sea, es la de forma. freelance. esto estamos el Freelance hablando es un perfil que eh, es high skill, tiene mucha experiencia, viene quizás de trabajar en alguna gran tecnológica y que es, son perfiles muy atractivos para las empresas. Un tío que viene, con perdón, o oh, tía, eh, de Google no se va a ir a vivir a Tayshow a currar de 9-2 y de 4-6 a, a las oficinas centrales de Inditex, que no quiere. Pero en cambio, sí que es posible que pueda aportarle muchísimo valor a Inditex seis meses. Currar, Inditex para, es cliente de Shakers. Sí, es. es nuestro cliente insignia. Fue ver, el primer claro, cliente. Claro, porque Enterprise. hablas
0: mucho de Artesho y de Inditex, digo. Es que hemos sí, aprendido me... mucho con ellos. Claro. Fue el
2: primer cliente Enterprise, eh, que era un error que queríamos evitar en fase SEED. ¿Cuál era el error? Clientes grandes. Clientes grandes. Cobrar mucho. Pero cuando vimos o jugárnosla mucho a pocos clientes y poca predictibilidad, ¿no? Y ciclos de venta largos y estas cosas. Jugárnosla demasiado. Sí, casaros, acá. casaros con... Cásanos Pero es verdad que cuando empezamos a ver los volúmenes de negocio de... Enterprise ¿Las facturas pagadas? las facturas pagadas. De claro, si eres un marketplace necesitas eh, liquidez, ¿no?
3: Sí. Claro, un cliente tan grande como Inditex te da liquidez por un lado.
2: Claro. muchos proyectos. Sabes
3: seguro que puedes ir a buscar un freelance de ella y decir, oye, seguramente te encuentre algún trabajillo. Porque tengo una de las empresas más grandes de, del mundo eh, sí, pidiéndome freelance Por otro lado, nuestro
4: modelo, de, la parte de liquidez, de tener mmm, mmm, los riesgos diversificados, eh, si solo tenemos tres en ITX, es, mmm, no no, no, es, obviamente. no eh, por, por ahí queríamos huir de tener tres grandes cuentas que nos hicieran vivir de ellas, ¿no? yeah. que era, es uno de los sí, riesgos sí. cuando eres muy pequeño sí, de sí. tener… Y seríamos ininvertibles además, ah, sí, tampoco, sí,
2: sí. Claro. Venture Capital. Sí, sí. Entonces había que… Hemos hecho el error que todo el mundo dice que no hay que hacer, pero que lo estamos cometiendo de manera muy activa, que es tener dos focos: mid market con un equipo de ventas y enterprise con otro equipo de ventas. que les envié, nosotros lo llamamos. Sí, SMB. ¿Qué es mid market semi? ¿Cómo lo definís? Eh,
4: eh, de 0 a 100 empresas de 100 empleados no es cero. cero no es mid-market ni es nada de sta startups emprendedores que tienen que se, que, que se hacen proyectos de 50.000 pavos les llamamos startups emprendedores ahora eso es cero vale. hasta
3: 100 eso es como nuestro vale. 100 es una empresa muy seria ya una empresa de 100 empleados es una empresa muy seria
4: es una empresa muy seria sí es una empresa muy seria eh, pero, eh, pero pueden eh, puede no hacer proyectos de 50.000 euros Claro. Totalmente, totalmente. 100%. Ese es el punto, ¿no? Que nosotros la, los vectores, tamaño y tamaño claro. de, de negocio mmm, todavía la estamos ah, bueno. aprendiendo, ¿no? Pero de 0 a 100, de 100 a 500, eso es lo que llamamos ese Mid-Market, ¿vale? ¿vale? Y luego Enterprise, lo que nosotros llamamos Enterprise es gran empresa, que es de 500 en adelante. A infinito. Eh, efectivamente, a infinito. Y
0: decís que todo el mundo os decía que era un error hacer Mid-Market y Enterprise a la vez, ¿no? Porque son dos equipos, más overheads, más costes.
2: Mm. ¿No? Pero no necesariamente el mismo roadmap de producto necesidades diferentes
0: Eso potencialmente en el producto vale y por qué decidisteis hacerlo igualmente
2: empezamos con el foco en ese Big, Big Market eh, pero es verdad que empezamos a prospectar con una persona en Enterprise eh, Enterprise outbound y duro y empezó a funcionar sorprendentemente bien era buena esta bien. persona ¿eh? Sí, ahora es la head of people eh, <risa> La head of people Sí, sí. <risa> Hostia. Con esta ronda tomamos una decisión Y dijimos La persona que lleva muy bien Que es más fácil encontrar Una head of people Que ya entienda la cultura Que entienda lo Demofeo. que vendemos Y que haya vivido Shakers Desde el día cero Para reclutar a toda la nueva gente Que tenemos que reclutar O buscar a alguien de enterprise Si tomamos esta decisión eh, Yo creo que Bueno, veremos si es correcta o no correcta Pero no buscar a alguien de people De fuera con experiencia en people Viene de pegarse, de, de prospectar en LinkedIn, de hablar con clientes, de, de pasar procesos. Un año de ha estado. Ya, Un año. Ha
4: estado haciendo ella sola enterprise. O sea, literalmente. Esto es muy
0: interesante. O sea, la persona que os está trayendo más business eh, del negocio, la sacáis de business, entre comillas, y la metéis Head of People. Que me parece muy bien, ¿eh? Porque Head of People, obviamente, nosotros le damos mucha importancia. Yo creo que es Pero no también. lo hace todo el mundo esto.
2: Bueno, nosotros queríamos que la clave en nuestro stage ahora. Eh, que seamos capaces de cribar y de atraer y de muy buen talento, pues quizás puede tener un impacto muy significativo en las métricas de nuestro crecimiento en los próximos meses. Y lo que ella hacía en Enterprise se puede replicar más fácilmente que replicar a una persona que ha vivido contigo desde el minuto uno. Eso es menos replicable. Entonces tomamos uh -huh. esta decisión. Eh, ahora hemos creado un equipo de Enterprise eh, ya completo, que está liderando Jaime ahora. Eh, y, lo, y el cambio fue que en vez de empezar a prospectar, empezó a funcionar muy bien y empezamos a ver los volúmenes de negocio de Enterprise. Y lo que a lo mejor nuestro primer año de Shakers nos habíamos dejado la piel para facturar el primer millón, pues de repente un enterprise te dice, bueno, pues mis proyecciones de facturación es un millón ahora y el año que viene cinco y el siguiente quince. Entonces tú dices, ostras. Eso eh, mola. Y esto mola. Entonces decimos... Pero
3: sí, sí que hay una diferencia grande. ¿eh? Antes, volviendo al principio de todo, entre estos dos segmentos o tres segmentos, eh, hay la propuesta de valor de acceso a talento. O sea, yo uh -huh. te los encuentro, los filtro y los tal. Escribo,
4: valido. Sí.
3: Eh, hay la propuesta de valor administración. ¿no? O sea, yo te, te ahorro el onboarding de proveedores y tal, y hay la propuesta de valor financiación. ¿no? O sea, yo te ayudo a que, a que estos freelancers no estén ahí con el agua al cuello todo el día. Esto cambia. De un cliente pequeño a un cliente grande, la propuesta de valor cambia radicalmente. Un cliente pequeño no tiene ningún problema de onboarding de freelancers.
4: 100%, por eso nosotros lo que tenemos Y aquí es, un, es uno de los mayores retos ahora mismo ¿no? Porque somos una solución aparentemente muy horizontal eh, eh, Como plataforma Marketplace Damos um, Acceso a equipos de software eh, vale Y esto suena, suena muy horizontal Y en el go to market al principio eh, Tuvimos un approach muy horizontal En el mensaje y claramente eh, No conseguíamos ese message market fit, no veíamos que no conseguíamos mmm, encontrarnos cómodos con el engagement y con, y con el, el claim de lo que hacíamos no, era demasiado horizontal y entonces empezamos a verticalizarlo y dijimos vale somos un socio horizontal pero vamos a verticalizarlo vamos a decir que somos una plataforma para encontrar equipos de inteligencia artificial para empresas del sector retail de 100 a 500 empleados y cuando empezamos a, a, a hablar así y a decir este mensaje que es lo mismo pero verticalizado estamos empezando a encontrar conversaciones mucho más interesantes hablando más del pain de ese segmento y de ese caso de uso en concreto. Entonces, estamos empezando a segmentar el mercado más vertical, más por casos de usos, bajo una solución muy vertical que Shakers, pues bajamos casos de usos muy, muy verticales y ahí estamos encontrando un go to market mucho más fino. Y estamos empezando... Al de recursos el
2: humanos de Enterprise le hablamos de compliance. Eso es. Al, de, al CTO de Startup le hablamos de talento rápido. Al... Eso ¿Quién es, es el, el que busca el freelance en las compañías? En empresas más pequeñas, directamente el de producto. CTO, CPO, Product Manager, o bla, 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 y en compañías más grandes está Recursos Humanos, que es una figura que está cambiando, porque en algunas compañías es un champion, en algunas nos ayuda, en otras nos tira para atrás y dices, eh, esto no es mío, pero las compañías que más están innovando ahora, Recursos Humanos está cogiendo la UNESCO de los freelance, como otro, las empresas le piden recursos, y Recursos Humanos le dice, pues te puedo dar in-house, te puedo dar, te puedo dar eh, freelance. Claro, es que
0: a nivel de compliance hay una línea fina, ¿no? Eh, si lo como más se acerca a Recursos Humanos, más, más dentro de la zona sí. peligrosa de laboralidad, ¿no? Y Recursos Humanos tiene el problema que, pues lo que decías antes, de los beneficios, por ejemplo, ¿no? O las condiciones que tienen los, el resto de trabajadores, ¿no? Constantemente habrá este conflicto. Si son ah. equipos híbridos, uno dirá, oye, ¿por qué aquí la gente tiene este beneficio y los freelancers no tienen, ¿no? Y la persona de Recursos Humanos tiene que explícitamente hacer esta diferencia tangible, ¿no? Por sí, sí. si no tiene problemas. O puede de cometer el
3: error de decir no no para todos y todos, complica todos la vida. Y todos, todos vacaciones, todos no sé
0: qué. Entonces sí. esto son tres palabras y luego que viene, ya ¡pum! viene
4: un inspector <ríe> y, te, y te complica la vida, ¿no? Se están comiendo el coco. Los, los, las empresas, la, la, los, la, la gente del Grupos Humanos más innovadora y que más quiere estar al día, se están comiendo la cabeza con esto. ¿eh? Sí. Nosotros ahora hemos lanzado también un pequeño podcast y traemos gente del mundo de HR eh, y, y hablamos de esto. Eh, el otro día hablábamos con una compañía, una chica que fue la primera del de Grupos Humanos en el 76, hizo una consultora de software y hoy son 900 en, en cuatro años. Y ella es dos People, ¿no? Y contaba, pues. Pues qué interesante, ¿no? O sea, un equipo de 70 desarrolladores a 900 en 5 años, eh, bien ¿En gestionado España? en España. ¿Qué empresa es? Eh, se llama Hizo. Eh, no, Bosonit, perdona. Vale. Eh, Bosonit, está en La Rioja. ¿900? Eh, eh, sí, creo que me dijo que eran un ya bicho. 800 o 900, sí. Es un mucho grande. Es un mucho grande y tiene unas métricas. De es una atención. consultora. Es una consultora muy <ríe> modernizada, ¿vale? Sí. Eh, al final, nosotros. Tenemos clientes consultoras. Trabajamos con consultoras y en las consultoras están las que están. Las que están viendo lo que está pasando Y que se quieren subir al carro Y que quieren trabajar con nosotros En actualizar sus consultoras Y meter estos modelos Y las que nos ven como un enemigo Público número uno Que no quieren ni hablarnos <risa> <risa>
2: <Nos risa> Buscan en es perfiles Súper específicos de Yeah. blockchain para no perder chica, el cliente sí.
4: y esta chica pues hablábamos otro día aunque lo, lo sacaremos porque fue súper interesante pues cómo ella está, está viviendo el estructurar equipos internos externos de desarrolladores en la compañía cómo darles beneficios a unos o a otros y que eh, la comunicación entre ellos pues no genere fricción ni genere desigualdades y están rompiéndose el coco con esto y sí. yo creo que es que es la conversación en la que hay que resolverlo ¿no? y,
3: y múltiples países que no lo hemos hablado pero cuando tienes gente en diferentes partes del mundo esto. Tienes problemas también de que no, no es lo mismo ¿Esto lo resolvéis también? La Todavía, parte de Todavía record. No es, todo es Todavía España No, estáis en España ¿eh?
4: Estamos sí. principalmente en España, o sea, hay un 10-20% de cosas que ocurren fuera y de repente entra un deal de fuera o hay un talento de fuera y, y siempre lo hablamos, ¿no? Oye, ¿Cómo gestionamos esto? Pero no estamos, no es nuestro foco ahora intentar entender o sea, cómo un, expandir
0: un el modelo Un deal o un Papaya Global o remote. Oyster, Remote con toda esta gente eh, no, no entran en o sea, No,
2: no entran en conflicto de momento. Eh, pero queréis ir ahí. No es que queramos ir ahí, es que al final ellos ofrecen una solución para que las empresas puedan gestionar su fuerza laboral in-house o freelance a nivel mundial. Y nosotros vamos a las compañías porque les ofrecemos talento, pero acabamos integrándonos con ellos en su compliance y pueden gestionar su fuerza laboral solo freelance desde Shakers. ¿Puede generar conflicto? ¿Puede generar sinergias? No lo sé. ¿Cuál sea la.? El, claro, porque el ellos ofrecen.
0: Este? Ellos resuelven la laboralidad. Hmm. Exacto, eso es. Entre otras cosas. Entre comillas, porque pero en verdad muchos que, problemas. Que
2: alguna más pequeña, un on top. Resuelven ejemplo, pagar a la gente. Sí, la labor, por, y, te venden por la, y te venden que te resuelven la laboralidad. Sí, pero bueno, es que pero es, hay algunas que es están feliz, empezando es a decir oye, te hago yo también el sourcing de ese talento. Hmm.
3: Eh, bueno, eh. también te gestionan el contrato de freelancers en Justo. el extranjero. Exacto,
0: exacto. Entonces, hablando de sourcing, ¿qué relación tenéis con los job boards y los portales de trabajo? ahí la gente es donde buscaba los freelancers antes, ¿no? Antes de Shakers. Uh -huh. Imagino. ¿dónde? Yo creo que es interesante
2: que hable, Sector, si quieres. Sí, y, o ¿no? sea, yo creo que... Eh, no sé si habéis probado a buscar freelance en LinkedIn, pero es un coñazo. Eh, es terrible.
0: ¿La palabra freelance?
2: No, un freelance de algo. Un full stack developer, un react freelance en, en LinkedIn. Pero como
0: la palabra freelance. O sea, tú buscas freelance tú puedes y react.
2: Tú puedes seleccionar una de las segmentaciones que sea freelance. El Más flujo. Eso, hay un flujo de contratar sí. a un empleado. Freelance. Pero es, es muy tal. Y luego de relación, pues ahora con InfoJobs, porque han entrado en nuestro Adpinta que es su matriz, ha entrado en nuestro CapTable en la última ronda. Y, y es interesante, porque yo creo que puedes empezar a ofrecer una solución a un cliente 360. Y puedes decirle a un cliente, yo puedo publicar tus necesidades para una posición in-house, puedo publicar tus necesidades para desarrollar un proyecto, puedo publicar tus necesidades para un freelance. Entonces, ofrecer ese 360 a las empresas creo que puede ser una ventaja competitiva muy grande eh, e ir de la mano. Eh, puede ser muy guay, es lo que estamos estudiando eh, ahora.
3: hoy hablamos un poco de números sí <risa> ¿Cuántos, ¿cuántos
2: freelancers hay en la plataforma ahora mismo? o sea, nosotros tenemos dos métricas de freelancers, tú te puedes apuntar el que quiera ¿Vale? y haz que de la plataforma y luego si quieres optar a trabajos tienes que pasar por un proceso de eh, vale. curación ¿vale? ¿cuántos quieres? curados hay?
3: 3.000 ¿de estos 3.000 cuántos han facturado? de estos
2: 3.000 habrá facturado un 15% aproximadamente 400. Más o menos. ¿Lo has dicho bien, sí, ¿no? ¿Y, ¿y los otros? ¿El otro
0: 85? Están esperando trabajo. Eso es. ¿No han encontrado una posición ¿No, no, o no se han interesado?
2: No le hemos... No ha llegado a ninguna opción en la que tuvieran un porcentaje de a match o definida que es como nosotros mostramos las posiciones, mm. súper alto. ¿Estos 3.000 son todos programadores? Bueno, es producto. Hay... Programadores, hay también gente de data, hay gente de UX, UI y hay Product vale. Managers.
4: Y, tecno y, tecno y tecnología. Hay infraestructura,
2: hay dedos, hay arquitectura,
4: hay inteligencia artificial.
2: Sí, eso es. Si 400 han facturado. Sí. Intentamos gestionar muy bien con ellos las expectativas ahora. Y eh, de hecho, si, ha si haces el onboarding de freelance, pues te decimos que estamos en este stage y que seguramente entre si sí mañana no haya un proyecto para ti. Justo. y Entonces no lo hacemos metes a la plataforma todos los días, te lo notificamos por email cuando hay proyectos de su interés. Para ir gestionando un poco bien la liquidez en ambas partes, que es ahora. Importante. 400 freelance. ¿Y, ¿Y empresas? Empresas, tenemos 450 empresas. Han utilizado Shakers en, en nuestro tiempo. Han divino. pagado. Han pagado algo. O ¿400 o 400? Sí, más o menos. Aunque Entonces, no es uno a uno. No, no tiene nada que ver es casualidad. ¿eh?
0: ¿Qué os no. preocupa más? ¿Captar empresas o
2: captar freelance?
0: ¿Qué es más difícil que
2: quita más tiempo? Ahora empresas. Ahora empresas. O sea, nosotros a nivel freelance, Shakers nace como una comunidad de freelance. ¿Vale? Y somos Talent First. Y todo nuestro sistema está montado para que el freelance esté muy incentivado a invitar a otro freelance en la plataforma, a trabajar bien los proyectos. Hombre, ¿cómo lo hacéis esto? Tenemos un sistema que se llama Karma. Eh, funciona, empieza a funcionar ahora guay. Eh, y básicamente es un sistema de gamificación muy sencillo. Proponemos al freelance Karma o Karma Boost. Si tú invitas a otro freelance y entras a la plataforma, ganas Karma. Por un más. competidor.
3: Claro, sí. por eso digo, yo soy el, el data science de AI, de no sé qué, de articio lo que no voy a hacer es invitar a mis amigos de data scientists de Artesho. No, que es muy me fragmentado ¿eh? el mercado. Pero Está muy fragmentado. Pero puedo invitar a mis diseñadores. A mis claro, diseñadores. Invitas, ¿Sí? empiezan
2: a entrar muchos proyectos de inteligencia artificial ahora y no tenemos comunidad de inteligencia artificial y decimos a la comunidad oye, invitar a vuestros amigos de inteligencia artificial. Y, y esto sí ocurre. Entonces toda la Pero parte Pero no de, tienen
3: un incentivo económico. Incentivo económico no es ese karma, no son euros.
2: El karma es que accedes a mejores proyectos, accedes a mejores clientes, accedes a, a anticipo de facturas. Y luego hay un plan de referals. Para determinados Exacto. para. Sí. Son euros, o, sí. Sea, o sea, los de
0: mejores de proyectos, ojo, no es un algoritmo de inteligente artificial que machea el mejor match, sino el que más negocio ha traído a shakers. No. Porque es, ha traído gente.
2: Es una de las variables. <risa> vale. Es una de las variables <risa> claro. del, del algoritmo. Eh, la variable más importante del algoritmo es que tú hayas trabajado en un proyecto similar y te hayan valorado muy bien. Uh -huh. Y luego hay otras secundarias.
3: ¿Cuántos proyectos nuevos se anuncian en una semana?
2: O en un se, mes. O sea, semanalmente... O en un mes,
4: o en un día, lo que tengáis. Pues el mes pasado se publicaron 80 proyectos en Psyche.
3: 80 así. proyectos. ¿Vale? O sea, eso son cuatro al día, si hay 20 días laborables a la semana. Yo me pregunto, ¿hace falta una inteligencia artificial o es mejor que uno de vosotros? Que no hace falta ni que sea una persona del equipo, uno de vosotros mirar el equipo y decir, oye... Eh, Inditex otra vez. Ostras, yo creo que
4: le voy a tal, ¿no? Con. O sea, hay, hay Jordi, o sea, Realmente
3: hay suficiente volumen para
4: un algoritmo. O sea, Jordi, para ese match. Esto lo vas a entender y, y, y probablemente todos los emprendedores, ¿no? En, cuando, cuando creamos nuestras startups y hacemos nuestra visión, pues nos imaginemos cómo engrandecer las cosas, ¿no? Y cuando se engrande. Y la inteligencia artificial, los algoritmos, o sea, al principio las vas estructurando para que vayan. Cogiendo datos Y para que vayan aprendiendo claro. Pero no, no, no son no, En las fases iniciales No toma la decisión, no toma la decisión. Vale. Es, a, Apoya a humanos Que tomamos las decisiones es que lo haría
2: mal Con tan lo poco volumen mal. Lo haría mal
4: Bueno, lo haría mal Y lo, y lo ha hecho mal uh -huh. pero, la, pero la entrenamos Y le damos muchos datos Tenemos eh, Ha eh, metido el, cagadas impresionantes claro. Sí, claro. Ahora empieza
2: a funcionar Más o menos bien Pero tenemos
4: ayudas Del CETI De Invierte Que nos vale. ayudan ah, a ah, claro. o sea, Hay que decirlo no,
0: bueno, pero, sí. bueno, todo, todo es para el DEC, la inteligencia
3: artificial. No, <risa> yo, <risa> no, yo, no, yo no creo que sea para el
2: DEC, o sea, nosotros... <risa> para CDT también. No, CDT. la diferencia. Nosotros de nuestra inteligencia artificial en el deck no hemos hablado mucho en la ronda, porque la gente la pone como la inteligencia artificial es el fin de algo. Para nosotros es el medio para que una empresa, cuando publica un proyecto, recibe tres tíos, no cien, tres. Claro. Y esos tres, cuando los vea, tiene que decir, wow, es lo que me esperaba. ¿Correcto? Ya está. ¿En? Esa es la IA, pero es muy complejo lo que hay detrás. Nosotros, por ejemplo, hemos creado un equipo de inteligencia artificial Muy bueno en Shakers Interno y Interno y externo vale. Pero el core el Pero para que...
3: vosotros, quiero decir No para vuestros clientes Me estás hablando, para, para nuestro, vosotros Para nuestra no, inteligencia para nosotros,
4: artificial Nosotros no trabajamos o sea, no, todo nuestro equipo trabaja para nuestra sí, 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 producto. Nosotros producto. somos un producto O sea, no, no damos servicio a nadie de nada Eso es nuestro freelance vale. esto es y, importante. y
2: esto lo lidera Nos trajimos una persona, a Edu Es doctor en inteligencia artificial Es psicólogo Y él está liderando un equipo En el que trabaja en freelance Entonces siempre apostamos mucho porque creemos que ahí hay mucho margen de mejora y que una empresa publique súper rápido un proyecto y súper rápido tenga uno, dos o tres perfiles que le flipen, a nosotros nos ataca el conversion rate, que es de proyecto publicado a proyecto activado. Y si en conversion rate somos muy buenos, pues te baja el CAC, etc, etc, etc.
0: ¿Cuál es el funnel? O sea, una vez, 80 proyectos del mes pasado, de estos, ¿cuántos se activan? Que entiendo que es hay un match y hay un pago. Ocurre pago
2: a través de shakers, es lo que nosotros llamamos la activación. Vale, ¿de los Está, 80? Estamos en unas cifras de en torno al 35% de conversión de proyecto uh -huh. publicado a proyecto activado. Este es el CAPI de producto. El equipo de producto trabaja en mejorar el conversion rate. Eh, y, en, y medimos mucho que ocurre entre medias. Esto es absoluto, pero ¿ha habido reunión entre ellos sí o no? ¿Ha habido una propuesta? ¿Se han conocido? ¿Han hablado? ¿Cuál es el ratio de contestación al chat? ¿Ha aplicado talento a la plataforma no? Estamos intentando mejorar este happy path que llamamos. Con mucho cerreo. Exacto, cerreo, en estas cositas, cerreo. porque está teniendo un impacto muy alto. Porque el coste de adquisición ya viene a la publicación del proyecto. Una empresa que decide empezar a publicar contigo proyectos, ya te has gastado la pasta en atraerla. Vale. Ahora ya está mi producto, quiero que se la deje, que se la ¿Y, gasten y, ¿Y cuál es el valor medio en proyecto? Empezamos el año pasado, son 15.000, nos movemos, varía, ¿vale? O sea, no tenemos algo, pero estamos entre los 15 y los 25.000. Ha habido proyectos impresionantes de 80.000 euros eh, y ha habido proyectos de 3.000 euros, ¿vale? Pero el target en el que estamos intentando Pero eh, la realidad, sí, el promedio real. 15, de 15 a 25
0: mil. O sea, para vosotros son los 4, de 3, sí. unos 4.000 euros, entre 3.000, 4.000. 3 y 4.000 euros de facturación. En un,
2: en un 15, 000, proyecto de 15.000 euros, son take rate del 15%, un pues, eh, poquito menos de 3.000. Sí, sí. sí.
0: Entonces, 80 el, el mes pasado, eh, 30% de activación, esos son. 24. 24. Has dicho 30 o 35, no os habéis dicho. Bueno, 24 o 25.
4: Tre 35, una vez, se, se cierran todos. Entonces, no, tener en cuenta que los, los ciclos de, de cierre no son, no son de 30 días. Son cortes. Sí. Claro, son cortes. Entonces, de, el, el corte que ya está cerrado es de hace tres meses. Eh, mes sí, pasado, pero de esos
3: 80, eventualmente tendréis 30 clientes ah, redondeando para arriba. Efectivamente.
4: efectivamente. Redondeando o sea, para arriba, eventualmente tenemos una 30 tenemos, oh, Hoy, hoy, tenemos, pagarán... hoy, hoy tenemos solo, hoy tenemos a estas alturas del mes pasado 18, pero 18. hay muchos que se van a seguir activando sí, algo sí, en los sí. próximos 30 días. Vale.
2: ¿Qué os pagarán? ¿3.000 euros? 90.000 euros. No, nosotros cobramos todo el proyecto y nosotros pagamos el free.
3: Sí, es. Bueno, sí, pero os quedaréis nos quedamos el 90.000 euros. De 30 proyectos por 3.000 euros, 90.000 euros. De facturación neta. De facturación neta, sí. un, un poquito menos.
2: Bueno, ya tirando Redondeando para arriba. Sí, exacto exacto. Vale. Esa
3: no. es vuestra
0: facturación neta, efectivamente.
2: Sí. Mira, para que te habéis o sea, unido un un poquito de marketplaces. Un marketplace en una fase seed debería estar facturando anualmente. Hablo en GMB. GMB que lo toques, no GMB que lo veas pasar por delante de ti.
3: GMB, perdona, eh 30.000 euros por... Eh, ¿Cuánto habíamos dicho? 20.000 euros. Son 600.000 al mes, ¿no? Lo que estaríais moviendo ahora, redondeando
2: para arriba. Redondeando para arriba. Aún vale. no estamos en esa... Vale. Esta vale. Esta medio de, millón. Eh? Alrededor de medio este millón al mes. Sí. Para que os hagáis una idea, una startup seed Debería estar facturando anualmente un GMB de entre el millón y los dos millones, vale. más o menos. Y una startup seria buena debería estar haciendo una facturación del entorno, de los 10 millones de GMB. 10
3: millones asumiendo un 10% de take rate es un millón, que sería el ARR de un SaaS. Eso es, A. de ahí un poco más o menos el sí. ¿Sí o no? Más. Sí. Lo que pasa es que el take risk. Haces caras.
4: Sí, bueno, sí, sí, que sí. Es que eh, estos
0: benchmarks son un poco… O sea,
3: son depende, ¿no? Son, son los padres, <risa> obviamente. Tú eres sí, un poco es caras, es <risa> caras, ¿sabes? Bueno, cuando nos va bien, miramos ¿no? <risa> mucho los benchmarks, cuando nos va tan bien se nos va bien. Por eso es decía, Giorgio,
2: de levanta una ronda que podría ser una Serie A, por sí. el tamaño… 6, pero no llegaríais a las nos, métricas de no. una Serie A. Estáis en medio. Estamos a, o sea, a mitad ahora de estaréis
3: en unos 5 millones de GMB al año, eh, run menos, rate. Un menos, un poquito menos, porque estas
4: métricas han ido creciendo. vale. Claro, vale. bueno, si coges este mes y no Por eso sí. run, rate, run Rate Ah, eso sí eso sí. sí, run
0: rate, sí. Vale, entonces estoy intentando construir la P&L mentalmente ¿eh? o sea, Nos <risa> hemos quedado en 90.000, que has dicho menos eh, Esto es Ventaneta Y luego hay una serie de cosas de adquisición de empresas uh -huh, uh -huh. ¿No? Tenéis un equipo de ventas
4: Exacto, marketing y ventas
0: eh, ¿Una empresa cuántos proyectos publica?
2: Vale, está variando bastante ahora Está subiendo mucho Porque lo que estamos viendo, los cortes de Enterprise Una empresa está publicando más de cuatro proyectos ¿Al año? Al año. Sabemos, tenéis... A lo largo de cuántos años. Llevamos un año en Enterprise. Entonces, muchas veces nos preguntan esto y digo: pues, No sé cuál yeah. va a ser un lifetime value de esta empresa. Que se podemos proyectar, pero.
3: Si nosotros en Factoria llevamos siete años y lo del lifetime value todavía sí. con pinzas. Sí. Sí. Imagínate
4: nosotros. Sí, sí.
2: Sí.
3: Pero el payback sí que, sí que es importante. Eso es importante.
2: Tenemos CAC Payback en el primer proyecto. Sí. Esto es súper importante. Vale. Lo que nos cuesta traer una empresa es lo que nos deja en el primer proyecto.
3: O sea, cero. En el primer proyecto. Ganamos un poquito. Ganamos pero un poquito. marginalmente. O sea, os quedáis más o menos break -even Y a partir de ahí todo el... Y a partir de ahí todo La todo el... repetitividad es el margen. Exacto. Así.
2: Entonces un modelo con unos un unit economics que están bien. Eh, si sí hay, ¿Sí hay repetitividad. Si no, estáis muertos. No,
0: no,
3: tampoco. Porque ya si son, no
2: son rentables en el primer... No, rentables ah, no. Ah, Somos si, un poquito. Si eso repetitividad. solo es el coste no, de marketing
3: claro, y claro. ventas.
2: Luego están los
3: programadores de AI, eso es. la oficina, eh, Pero
2: estamos siendo ahora mismo las empresas están repitiendo bastante y esto yo creo que es una de las claves de, no, de esta no ronda claro. es, es una de las claves de hecho sí, es la clave de esta es ronda es, es, es,
4: es tenemos una, un dashboard súper chulo que es eso que es eh, de lo, del corte de empresas que entran un mes y cuánta pasta eh, publican y se acaban gastando esas mismas empresas cuánto van publicando durante los siguientes meses y es este la
0: clave de la ronda ¿eh? bueno
4: <risa>
3: Ver, siempre, no hay slide, sí, siempre, ¿Siempre hay una slide? Sí, siempre hay una slide
2: o un No, el otro día Hacíamos retrospectiva de esto de Oye, porque la ronda Pues ha salido Mejor de lo que esperábamos Originalmente eh, Y uno eran los fundamentals ¿Sabes? Es, vale O sea, somos economía real Y estoy un negocio Real detrás que a lo mejor es mucho menos sexy que otros saben que hace dos años los fondos del Sabrina encanta invertir en soluciones más sexy que nosotros. Eh, pero esto genera dinero y genera negocio. Luego hay otros, otras partes, equipo, eh, luego podemos hablar de ellas, ¿no? eh, Como hemos planteado la ronda. Pero joder, que los fundamentales sean sólidos, pues, creo que hoy es importante.
0: O sea, que hay mercado, ¿no? Existe mercado. Y luego la slide de los cohorts yo creo que es
2: esa dejábamos para un poquito después cuando ya habíamos cualificado y habíamos tenido algunas conversaciones con el inversor y ya habíamos que, bien ya es que es clave
0: esto. de vuestro negocio ¿no? ¿Cómo cómo evitáis que salten? Creo que es la pregunta que tendréis todo el rato y luego cómo conseguís que sigan publicando proyectos ¿no?
2: es bastante es muy natural tú imagínate que contratas un equipo de tres desarrolladores para desarrollar un aplicativo un Shopify algo muy sencillo porque eres una startup y quieres lanzarte pipí. es muy normal que luego quieras seguir trabajando con ellos algunos meses más con ellos pero con esa gente uh -huh. con esa gente pero esa gente insisto no está no está incentivada yeah. para hacerlo porque yeah, quizá
3: ideas. les habéis metido en otro proyecto o tal o sea pero no es evidente que yo voy a poder volver a contratar a esa gente.
2: Nosotros en, en, en recurrencia tenemos dos, traqueamos dos métricas. Uno es upselling, que es cuando el proyecto, cuando el cliente desde la plataforma dice, oye, quiero ampliar este proyecto. Quiero ¿verdad? más gente. O más gente o más tiempo de esta misma vale, gente. Sí. Esto es súper habitual. Y esto, claro, esto en un marketplace de servicios de mucho valor añadido es fácil. Y luego cross-selling es, vale, yo te he hecho un proyecto, pero ahora quiero más gente o claro. otros perfiles. Un
0: 20% es bastante, ¿eh? Estamos hablando ya a nivel casi estado, ¿eh? ¿Estado? El, el ¿Estado? el Estado, el Estado, los impuestos, ¿no? Las carreteras, ah. los hospitales, te cuestan un 20%, depende de la, del ingreso medio en España.
2: 20% de nuestro take rate. Eh, que, que sí, es, o sea, es, es lo que le pagas
0: al Estado, digo, en, en, en IRPF. Pero ah. ten
2: en cuenta lo que se ahorra la empresa. O sea, hasta ahora, el coste que tenía la compañía por acceder a este talento era overhead de consultoras, que es el 100% de take rate, por aplicar un take rate sería un 100%. No, no,
0: eh, o sea, tiene que haber una... Si te lo pagan es que hay un... ¿Hay un no, es,
2: no hay fricción con los take rates ahora mismo. Eh, entonces, monetizamos uno de las compañías con ese take rate y los estamos empezando a testear, monetizar por el anticipo de facturas a los freelance.
4: Claro, hay los números, Bernad. O sea, tú trabajas con una consultora y te van a cobrar, voy a hacer unos números rápidos: 100 euros la hora por un perfil con 4 años de experiencia en una skill. Y con Shakers puedes conseguir un perfil con 7 años de experiencia en esa misma skill por 70 euros. O sea, est estos son los números de la empresa. Cuando nos miran. Que es, tengo mejor talento pagando menos dinero. Esto es, este ejercicio las empresas lo entienden muy bien y lo miran en sus realidades y ven que es así. Y nos contratan porque es así.
0: ¿En algún momento habéis tenido cuello de botella en la parte de freelance o ahí siempre vais bien?
2: Todavía no, de momento vamos muy bien. O si sea, ¿Hay algún ¿O pool que, algún que podéis
0: sacar? De, o sea, ¿De dónde sacáis
2: los freelance?
3: Es que hay, hay con la espera, ahora mismo hay como... Has cuatro, hecho 4.000... Cuatro no, 3.000 y solo Ajá. 400 facturando, con lo cual sí. tenéis ahí 2.000 y No y eso es sino que hay mucha gente que ha solicitado yo, acceder a la plataforma Hay otros 5.000 vale. que han solicitado acceso.
4: Sí. Vale. O sea, el cuello o sea, como... de botella
0: es claramente la empresa. Sí, ahora mismo Hoy, sí. Vale. y si, y si quisierais crecer por 10, porque joder, con esto de Economics, métele más, ¿no? Es lo que, sí, que, no hace que, falta rondas, que, no hace falta nada. Si es break even, en, o sea, en, el primer, en la primera transacción... No, break
3: -even no. Bueno, o sea, positivo, no, habéis no, dicho... Pero de, vuelvo, de coste de captación de cliente todo lo demás. Sí, sí. Pero
0: esto es el importante. Hombre, si además tiene un pequeño margen,
3: oye, multiplicarlo por 10. No, Debajo... ¿No se cobra front? Bueno, se va, el cliente va pagando el por plataformas hitos de pago. Y... Pero por tanto no cobráis todo el primer día. No, no, todo. No, no, no. O sea, que financiar ese cliente, ah. o sea, hasta que recuperáis la pasta. Hay un periodo hasta que recuperáis No, cuando todo el mismo. cliente paga, el freelance cobra. Claro. Claro. Sí, se va y, y, y vosotros? Porque vosotros la... habéis pagado a ventas a... y a marketing antes.
2: Ah, vale, ah, a ventas de a, vale, a
4: a, marketing no. hemos pagado antes, eso es. Exacto. Eso es. Sí,
2: eso sí. Y si hablamos de clientes enterprise con ciclos de venta tan largos, tenemos un gasto... 90 o 120 días antes. Y, y
3: habéis hablado antes de financiar a esto, ¿no? Esta ventana de entre... Sí. ¿cómo, ¿Qué es esto? ¿Cómo lo
2: hacéis? Hasta ahora mismo eh, lo estamos haciendo con... Nos hemos asociado con la Caixa, hemos hecho un panel y tenemos confirming de la Caixa, y entonces lo utilizamos solo para clientes enterprise. Mm. se ofrece ver, la... esto,
3: esto, pues, o sea, Para explicarlo, claro, o sea, mm -hmm. eh, Inditex llega a vosotros y dice 10 tíos y tías de AI. Me van a costar 100.000 euros al mes, es igual, ¿eh? números absurdos. Pero te voy a pagar en 90 días. Entonces tú dices: aquí tienes la factura, Inditex te acepta la factura, tú te llevas la factura a la casa y la casa te da 100.000 euros. Exacto. Y cuando Inditex te paga, tú le pagas a la casa 105.000 euros.
2: Exacto, este proceso está automatizado
3: y tú le pagas a Freelance tan pronto como cobras. Exacto. Pero o bien del confirming o bien del cliente, pero no antes. Exacto. Tú no adelantas el dinero. Nunca. ¿Alguien, lo, alguien tiene que haber lo, pagado. Lo hacemos
2: con la Caixa, ahora mismo. Vale. Vamos a experimento. ¿eh? Esto es sí, un experimento. Sí. Estamos experimentando, está funcionando súper bien. La verdad. Y estamos viendo a ver. ¿Y que... esto le
3: cuesta algo al freelancer o esto te lo comes tú de tu margen? Es
2: lo que estamos testeando también. Hemos hecho todo. ¿eh? Hemos cobrado, hemos, no hemos comido Porque esto margen. es un valor de la hostia. O sea, es, es, esto ah, es la derivada
4: para que, otra, 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 <risa> que los fondos han entrado. es Oye, chavales, aquí tenéis una,
2: una jugada muy, muy inteligente.
4: Y efectivamente. La, es la tenés... Cobra al
2: freelancer un 3, un 5% por adelantar el dinero 30 días. Sí y tú con una póliza de crédito en un Euribor más X, que la puedes rotar 12 veces al año, pues es uh -huh. un muy buen negocio.
0: Oye, volviendo a mi pregunta, que os había preguntado, ¿cómo crecéis 10X? ¿No? Porque, joder, con estos economics, ¿por qué no crecéis el volumen de empresas por 10? Bueno, Hoy.
2: Es lo que vamos a intentar hacer ahora. <risa> <con> <risa> esa, claro, pero
0: ¿dónde están los cuellos de botella para crecer? O sea, es, ¿hacéis publicidad, por ejemplo, sí, para o sea, captar empresas?
2: Hacemos ads y hay un equipo de, de sales.
0: Y, vale. mismo y, y ahí es donde está la, la distribución de los costes y de la, y, y la cocina. Esta,
2: con esta ronda que acabamos de cerrar, vamos a meterle un boost a sales a ver si responde al nivel que esperamos que responda.
0: O sea, pipeline ahí.
2: Pipeline ahí, pero es que. Hasta Porque venta, es
0: outbound, además. O sea, pipeline ahí infinito. Hacemos si es outbound.
2: outbound inbound. Hacemos demás cosas. Pero ten en cuenta que Enterprise había una chica hasta ahora.
0: Que además lo habéis quitado. hemos que, lo la, quitado la que funcionaba, la habéis quitado. Hemos vale. hecho un proceso vale. de. acogido. cogido. Eh,
2: y ahora hay que ver, vale, ha funcionado una chica y con siete perfiles en enterprise sales podemos multiplicar esto por siete o por diez claro, es ahora, ahora vamos a hacer eso que es lo que tenemos que ahora dar. Ahora la verdad, eh.
4: ahora es el momento de la verdad de ir ahora a saco por las empresas ya mmm, a saco con recursos sí. y decir vale esto que hemos hecho este último año está funcionando ya hemos crecido bastante bien durante prácticamente nueve diez meses seguidos eh, y hemos levantado una ronda muy buena por eso, y por entre otras cosas, y, nos han y entonces lo que hemos dicho es, vale, vamos a ir a tope por esto, a ver si conseguimos que esto escale y conseguir esos múltiplos que estás planteando. Es nuestro reto, los próximos 12-15 meses, ese es nuestro reto.
2: ¿eh? No, o sea, eh, ya lo sabéis vosotros, pero...
3: Explicadnos la ronda, que lo habéis mencionado varias veces, ¿cómo os habéis financiado? Vosotros nacéis hace dos años y acabáis de cerrar una ronda, ¿es la primera
2: ronda? Esta es la segunda ronda, levantamos un pre de un millón. Bueno.
0: y ya que estamos en la historia corporativa bueno. desde
2: el principio, ¿eh? o sea ¿vosotros sois cuatro fundadores? Sí. sí, los cuatro venimos a hacer varias cosas, eh, esta, en mi caso personal, esta es mi tercera compañía, eh, Jaime también, y Nico y Adri prácticamente también, los tres venimos de, del emprendimiento. ¿Emprendimiento rondero o sin ronder? O sea, sin, sin rondas. En, en el caso de los tres emprendimientos sin rondas, el de Nico, emprendimiento rondero. ¿Puedo ser más concreto que me he perdido yo ya? ¿Qué hicisteis antes? Sí, claro. sí o sea, muy eh, rápidamente. Eh, bueno, es que empezamos a empezar súper jóvenes, ya somos súper jóvenes y empecé a aprender como con 17 años. Antes de Shakers estuve en dos proyectos de, de agencia de viaje online, eh, monté dos OTAs con un equipo de gente, montamos una primera OTA. Cuando tenía 17 años, tiro muy bien, vendimos el primer año 6 millones eh, y el año 2 quebramos y hicimos concursos a acreedores. Aprendimos los take rates, pero a todo lo pasado que eran muy bajos. En el sector Travel y luego montamos otro proyecto con tres socios que este sí que creció mucho. Llegamos a ser 170 personas en el equipo. ¿Qué era? Una agencia de viajes online otra. segmentada en público joven. Eh, vimos un Pain. Y es que las agencias de viajes online no permitían reservas de más de nueve pasajeros. Porque entonces se considera grupo. Eh, y la gente joven le gusta viajar en grupo. Y entonces montamos una tecnología y nos alineamos con algunos proveedores y montamos una otra. O se llama Via Hawaii. Creció muchísimo. Via Via Hawaii. Fuimos líderes en España, eh, abrimos, sí. Eh, y luego nos pasamos a formar parte del grupo Barceló, de Aboris Y pues yo me incorporé a Barceló a seguir liderando el proyecto. Y a... O sea, ¿pero lo vendisteis? Bueno, no fue una venta al uso. Es que nosotros arrancamos, como tolis acababa de quebrar la empresa anterior. Necesitábamos mucho capital para lanzar una OTA y Barceló nos ofreció financiarnos el proyecto desde el primer momento no sabíamos que iba a ir así de bien como fue eh, y que hicimos, llegamos a hacer 25 millones de euros de revenues en Via Hawaii y como no sabíamos que iba a ir tan bien pues cogimos la opción de que ellos pudieran pudiéramos pasar a formar parte del 100% de parte de Barcelona pero y cómo, cómo ya por curiosidad o sea, es
0: como, o sea era un deal en el que os iban comprando en o
2: no, en el que ellos nos pusieron todo el capital o sea, eh, era en el 100% eh, el primer día emprendisteis ¿eh? dentro de Barcelona ¿No? emprendimos fuera pero nos pusieron ellos todo el dinero ¿Pero
0: se quedaron al 100%? El 100%. ¿Pero cuál era vuestro incentivo? Entonces?
2: Sacar adelante el proyecto. Eh, sacar adelante... cobrar un salario? Sacar adelante los 60 amigos que se habían quedado tirados en el proyecto anterior, porque cuando montas una marco ¿Vale? con 17 ¿Con años... Con 19 años. O sea, pagar 60 salarios. <risa> con 17 años, los 60 personas de tu equipo son tus amigos y les queríamos proteger y les queríamos salvar y que podían seguir teniendo un recorrido eh, Hostia. y poder seguir desarrollando esto. Y aparte también, o sea, mucha gente ahora me lo ve y me dice, joder, esto puede ser pilla pasta y con 25 millones de revenues te es horrible, es brutal. Sí, pero en otro momento yo, yo tenía 19 años, no tenía ni idea de rondas, no sabía lo que significaba SEED, Series A, no sabía lo que significaba Venture Capital. Estuvimos mirando varias opciones para poder financiarnos, necesitábamos bastante capital inicial para lanzar viaja guay y tomamos esta decisión. Bueno mala, pues no sé, fue una aventura brutal. Eh, yo aprendí no sé, todo ahí. Te ha llevado donde estás, o sea que… Fue una aventura muy chula y me lo pasé muy bien. Y después libre.
3: de esto…
4: Shakers directamente Después, Y ahí,
3: perdón, de los cuatro solo estabas tú
4: Sí, justo es el, Y, y en, en resumen, Adri y yo Pues parecido, yo desde los 18 He montado una empresa de ropa Una de eventos, una me fue muy bien La quebré, la otra me fue muy bien, la quebré <risa> eh, Luego me puse como freelance Estuve trabajando como freelance en proyectos Empecé a trabajar con el, también en proyectos Adri en lo mismo, llegó a tener una empresa con 120 empleados con su hermano, la quebraron, eh, se pasó a trabajar para una consultora. La pues consultora bajaron. me la
2: asignaron a mí en Barcelona para cuidarme, me la pusieron eh, como de papi, eh.
4: le sacamos, se vino con nosotros y Nico sí que ha estado más en el mundo.
2: Sí, y, y luego el perfil de Nico, Nico viene de Rocket Internet, eh, en su día Marketplace, luego pasó a liderar la parte de expansión de micromovilidad de Uber. Eh, Él ha hecho el deck. De, de Ford, corona. perdona. El sabía lo que era una city una serie <risa> sí. No, el DEC de lo hicimos juntos eh, Y luego ha estado de CEO En una compañía de micromovilidad Durante eh, tres años Y luego ya pues Nos unimos al proyecto de Shakers
4: a y yo Nos conocimos Empezamos a trabajar Como freelance en proyectos Hace Siete, ocho años eh, y, y empezamos a y ya, Pues desde ahí Empezamos a decir Oye, vamos a emprender juntos Y ya los Cuatro años o cinco años, ya por fin decidimos empezar a trabajar juntos solos en proyectos como freelance. Empezamos a trabajar como freelance, a crear una comunidad de freelance a nuestro alrededor y a vender muchos proyectos, pero sin tecnología. Y dijimos, coño, aquí hay una oportunidad, vino el COVID y dijimos, vale, vamos a montar esto.
0: ¿Hablasteis con Nubelo en aquel momento? Para decir, ¿qué os ha pasado? ¿Por qué no os ha funcionado?
2: Eh, hablamos, creo que lo intentamos, pero... Creo que no lo conseguimos, pues no lo conseguimos.
0: Pero, pero sabes ¿conocéis su historia? Sí, pues, conocemos sí. su historia.
2: Pero yo creo que es, o sea, lo mismo es Geek World, Marketplace, eh, Otro Momento, sí. Otros Económics. Escuchamos vuestro podcast, yo creo. Eh, sí, yo creo que te hice un día un podcast con francés, ¿no? Sí, eh, hace
3: y, ese tiempo, sí. Pero no no hemos hablado con ellos. Vale. ¿Un ¿El millón de euros, eso ¿Es Bueno, montáis la empresa sí. sí. hace
2: dos años. De octubre de 2021.
3: ¿Con dinero o sin
2: dinero? Vuestro. Bueno, empezamos unos meses antes sin dinero a empezar a conseguir algo de tecnología, a empezar a hacer algo de métricas, muy poquitas, y empezamos, y levantamos el pre-seed en octubre, en el Q4. O sea, recién arrancada la empresa, exacto, uh -huh. casi PowerPoint, con algo de tracción. Pero vale. como veníamos
4: a ser freelance, pues traíamos ahí nuestro know-how. Y
3: o sea, con ese millón de euros habéis llegado hasta donde estáis ahora,
2: exacto. que acabáis de cerrar una ronda de... 6 millones. ¿Vale? Que esto es le eso. llamáis seed. Es seed, quizás no por el tamaño de rondas en España. Pero sí, por el momento en el que sentimos que estamos de compañía. Eh, ¿Puede ser que nos conozcamos cuando estabais haciendo la ronda Presid o no? Sí. Sí, sí. Yo creo que en Preset vine a eh, los jueves de INE. Ah, vale, viniste. O sea, sí. picheaste, ¿no? Piche. Claro, yo digo, es que me, me suena. Creo que fue de los primeros. Me <risa> <pichesas risa> suena mucho. Eh, mira, creo que lo, lo, lo hablamos del otro y creo que fue como de primer, segunda. De práctica. Pitch. Sí. Para... ¿Y qué tal fue la experiencia? <risa> eh, mi socio Adri, que es como mi. Eh, cada vez que hago un pitch o hablamos con fondos, o tal, luego me saca la puntuación. Me dijo, tío, de los peores pitch que has hecho en tu vida. <risa> ¿Sí? Pero bueno, me sirvió para. para ¿Y nos la perdimos? Bueno. ¿Claramente? Bueno, nunca se sabe. Eh, ahí teníamos más ideas y visión que realidad. Entonces, pues ha ido bien porque hemos trabajado mucho y le hemos metido mucho curro detrás, pero bien. tampoco había mucha evidencia ¿no? de que esto pudiese funcionar bien.
0: Uh -huh. sí. Vale. Sí. Entonces, ¿la, la ronda SIT cómo la hacéis?
2: Entonces, más o menos en abril, eh, de, el año, en abril de este año, 2023 ir, teníamos runway hasta final de año, más o menos, y en abril decidimos ir a por una ronda porque las métricas empezaron a funcionar, el producto empezaba a tener sentido, los clientes parece que repetían, y veíamos que ya estábamos en el, en el punto. Entonces, bueno, nos repartimos la ronda al ser cuatro fundadores, que es una, es una cosa muy interesante, dos, Nico y yo hemos estado con la ronda y con los fondos, y Jaime y Adri muy en el negocio el día a día, súper sincronizados, por semanales pero que dos hayamos podido tener foco en la ronda y dos en el negocio, ha hecho que las métricas sigan creciendo y que la dos ronda se haya podido hacer rápido
0: ¿Cuántos sois en la empresa?
2: Ahora mismo 31, eh, uh -huh. 31 somos.
0: ¿Y cuándo estabais haciendo la ronda?
3: 20 pocos, pocos. O sea, ¿Cuántos freelancers sea. utilizáis de manera regular?
4: Nosotros para Shakers eh, Lo te con... hay 28 28, 28 pero en, no total, todos los en días. total que en habéis total. utilizado ahora mismo, ahora mismo activos pues en, en marketing es lo que más tenemos tendremos unos 10 12 ¿qué hacen? <coughs> contenido la mayoría de ellos
3: o sea no solo son programadores también tenéis copywriting sí, y... sí. pero en nuestra comunidad es muy residual esto. Esto vale. es, esto es nosotros,
4: como vale. tenemos una la comunidad cositas de growth para producto pero es más residual vale. nosotros sí que tenemos eh, contenido principalmente eh, PR eh, y y, y eh, bueno, la, parte la parte de HubSpot, la parte de, la parte de, de, parte de y CRM, y analítica y la parte de social ads. Todo vale. eso tenemos confianza. Y luego el equipo producto, pues ahora mismo activos habrá. No sé, es tu mejor por Adri. Cuatro filas. trabajar vale. en
3: producto. Vale. Y oye, para entender, porque nosotros sabemos más de SaaS que de, que de otra cosa, ¿cómo se valora un marketplace?
2: ¿Qué múltiplos se utilizan? Apelo, dos por GMB anualizado. Vale, esta es la métrica clásica eh, Métrica clásica de
3: ¿Qué? valoración. ¿Qué, sí, que, sí, que en vuestro caso serían 5 millones por 2, 10. Esa sería la valoración a pelo, que no sé qué significa. O sea, por, por dar un número rápido. Vale. Esta no, es la pero, valoración en la pero que. Pero 10, no. O sea,
0: tenéis que si hecho, habéis levantado 6, el mínimo el doble.
2: Exacto. Tiene exacto. Pues, bueno, que ser mucho más valoración. Esa es donde, cuando a partir de un. O sea, si ¿se habéis valorado 4 veces GMB vosotros. En esta ronda, un poco más.
3: Un poco más, ¿vale? Un poco más de ¿Y, y qué ha coinciden? justificado en ser un múltiplo más alto que
2: el, el apelo? ¿Equipo? Eh, vale. Sí, <risa> sí, sí, o sea, es que sí, es que lo importante sigue siendo el Les equipo. Gustado. Porque hay menos evidencia, y más futuro. No, no, no en, una seat,
3: en una SIT el equipo es, es equipo. enorme. ¿Y, y los fondos… Y en... crecimiento y, y, el, y el cojordes. Retención, crecimiento,
2: year on year. Eh, creo que también es importante ahora mismo, porque al final… Pues, somos esta ¿Cuánto película? estás creciendo? En revenues teníamos a estar por encima del 3. Así llegamos al 3.5X year on year. Y la idea es mantenerlo esto en los próximos. Bueno, hasta, hasta nuestra serie. Y eh. luego que durante los meses de la
4: ronda, que Nico y Héctor podían estar con los fondos y, Adri y yo en el día a día, y que durante seis meses seguidos, o cuatro o cinco meses seguidos, desde la primera conversación hasta el cierre. Haya habido crecimiento durante esos
2: 5 o 6 meses. Eso mola. Eso mola mucho. Es mola Y es una especie de mezcla de suerte, karma. <risa> sí, ¿no? claro, claro, sí, claro, sí, claro sí, o sí, o sea, Es verdad es que seleccionamos si el momento, dijimos cuál era el mejor momento para ir a por esta sí, roca. O sea, no sabíamos que iba a pasar esto. Pero
4: juegas, sí, sí. sí. O sea, Sí, de repente. Y, y, y comités de guerra Cada día 25 del mes en plan, Joder, chavales O sea, te, te, nos faltan 50.000 euros Para llegar ¿Qué hacemos? Y que de repente salgan Esos 50.000 euros Y eso durante 5 meses seguidos Porque hay comités de guerras Todas las últimas semanas De cada mes O sea, que esto no es que El día 15 no estaba cerrado El mes es Terrible ¿sabes?
2: Nos pasa todos los B2B Yo creo Sí Y sobre y los marketplaces Que cada mes empezamos vamos a olvidarnos de la recurrencias cada sí, mes sí. empiezas de cero sí. tienes tu el batalla. proyecto en
3: marcha que es la recurrencia es el proyecto que ya está en marcha
2: pero sí pero necesitas nueva pero cada gasolina mes empieza de cero y no esto ves. durante toda la ronda encima las rondas que los fondos o sea, por ambas partes lo hemos querido dilatar un poco más para conocernos mejor mutuamente y poder pasar Eso es más peligrosísimo tiempo juntos. O sea, es, peligroso, es peligroso pero, sí. pero también pero es lo que hay ahora ¿eh? las rondas express eh, hay muy pocas si no
3: eres eyai sí. y no, o sea, no coló no el algoritmo
2: nosotros tardamos tres meses en los temsits y esto fue bastante rápido pero después del term sheet hasta el closing se dilató. Verano, agosto, due qué diligence. ¿eh? No due hay que diligence dejar. que nos hemos comido ha sido eh, heavy metal. Pero due
0: diligence de qué? Si no hay Uf. tampoco mucho hacer o sea, due diligence. Este ha sido
2: mi gran eh, debate con los fondos. Pero nos han hecho desde ciberseguridad de producto una due diligence. Laboral, mercantil, legal, financiera, due diligence. Es verdad que aunque somos una estatua pequeña transaccionamos hay muchas transacciones. Y este que yeah. lo miran bien. Yo creo que se han pasado a otros pueblos, pero bueno. Eso es la calidad de, de quien hace la due diligence.
0: ¿Y los pagos, los pagos van a través
3: vuestro? Sí, todos. Antes has dicho, eh, gracias por recordármelo, has dicho, no, no, facturamos todo. Y me he quedado pensando, ¿eso tiene alguna consecuencia? O sea, el hecho de que tú factures, si luego hay un fraude, una demanda, un conflicto de cualquier tipo, facturar conlleva cierta responsabilidad. Tú no puedes decir, yo solo soy un matchmaker. Tú has facturado. Exacto.
0: Pero no facturáis vosotros. O sea, vosotros transaccionáis el pago, no la factura. No emitís una factura. Bueno, bueno, emitís a las partes por el
2: 20% de... podemos facturar nosotros. Lo estamos haciendo así, es parte. Es un gran valor que das al enterprise. ¿Facturáis todo? Sí, sí. Ah, o sea, facturáis todo. Pero bajo
4: un contrato particular en el que nosotros somos... Ten en cuenta que hacemos dos cosas, o sea,
2: técnicamente. Uno es matchmaking y dos, una solución de pagos y scroll para esto ¿vale? No, pero el
0: pago sí Pero digo, la factura O sea, ¿quién es el responsable de la factura? ¿Quién emite la factura?
2: La factura la emite Shakers Mediante un mandato de pago de los es. freelance Es legalmente esto como funciona
0: Hostia, sí, pero ahí y, sí que puede haber Una cesión ilícita de mano de obra Y
2: cosas de estas No ¿No? No Si no ocurren varias cosas Que es cuánto Volvemos antes Cuánto es relevante para el freelance Y dos Cuánto y no estás gestionando tú ¿Vale? Hay ciertos límites Que si tú no los superas puedes hacerlo bien. Si lo superas, tienes que competir en la entidad de crédito electrónico y tienes que entrar en otras batallas. También, que, que este nos es Esto nos vendrá. Todavía no estamos en esos, en esos volúmenes. Vale. Nos vendrá de cara a finales de 2024. Y, y otra pregunta. Antes
3: hablabas de, a diferencia de otras plataformas, que entiendo los Upworks, los Fiverr y tal, ¿no? estas que son masivas, decías no es que lo nuestro es muy curado. no, no. Tenemos una comunidad que bueno que ya son 3.000, con 400 y pico transaccionando. Claro, el, el inversor se tiene que imaginar que estáis generando centenares de millones de euros de facturación y muchas decenas de millones de euros de, de, de beneficio para invertir en una empresa. Porque la estadística dice que se va a ir a cero y si va arriba tiene que ir muy arriba. ¿Cómo es compatible que la comunidad sea limitada y curada con una hiperescalabilidad que necesita Venture Los Capital? primeros rápidos.
4: Mil freelance facturando 50.000 euros al año son 500 millones de facturación.
3: Take rate 20%, Take rate 20%. 100 20%, millones 20%. de facturación neta. Sí. Eso le vale al BC.
4: No, pero… No, no, bueno, si por no ejemplo,
3: con 5.000 freelance. Si esto lo haces con 10.000 freelance claro. y no te estás volviendo. ¿no? Con es un 100. ejemplo
4: que a BC le gusta. 1.000 ab... mil,
3: mil freelance. Tú me has dicho 1.000 mil freelance, mil freelance 50.000 euros, 50 sí. millones. Sí. Sí, te lo llevas a 50 millones. millones. Ah, por 12 ah, meses, claro. claro. No, no. 1.000 freelance por 50 millones. Por 50.000 euros. 1.000 freelance por 50.000 euros 50 al millones. Al 50 millones al año. 500 millones. No. no, coño, que no, faltan cero. Mil freelance, 50 no millones. Los 50 ceros y millones. Me los ceros, sí, no a mí se me dan bien los ceros. <risa>
4: mil por
3: 50.000. 50 millones. Diez mil por 50.000, 100 millones. Ay, ¿Podemos, eh, Podemos traer una pizarra. <risa> 10, quizás 100, <risa> quizá, 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 entonces el es pitch. Igual, fue, son diez mil Quizás el pitch fue
4: diez mil freelance. Diez 50 euros, 50 500 millones, millones. 500 millones. Me con la Take rate, 100, rate, 100 millones. Eso
3: es. Ahí está. Diez mil freelancers. Con un average de 50.000. Eso, eso es. O sea, hay una penetración grande de estos 10.000 sí, freelancers. eso es importante. Que eso seguramente no es solo España.
4: No, no, claro. Eso es la visión de cómo un serlo, poder ¿no? decirle…
3: ¿Cuántos ser? freelancers de producto de tecnología hay en
2: España? Según las estadísticas, 260.000. ¿Esos son programadores, diseñadores? Eso son, pues más sí, o sí. menos porque… Saca, no puede ser tanto. Sí. La categoría…
0: ¿260.000 programadores freelance en España? No, programadores no. No, no, no. no. Toda Ojo. la categoría. Ah. no.
2: La cifra es que no hay, un, no, no, no hay una estadística para segmentar Es que El epígrafe es toreros, programadores, diseñadores. Efectivamente, claro, ese epígrafe. Es mucho más amplia. <risa> claro. es, se llama trabajadores, de, eh, como lo de, de como lo saca el Inés, trabajadores con high-skill workers ah, bueno, trabajando claro. de manera freelance. Vale. Pero Esto, realmente, qué, ¿qué estimáis? ¿Qué oléis que hay en España de,
3: de target vuestro, de Shakers? Lo, en, no lo estamos
2: haciendo tanto desde el talento, sino desde las compañías. Nosotros al final lo que estamos targeteando es a poder ser un 20% del mercado del freelance de las compañías en España, que ya es un mercado bastante grande, eh, del outsourcing.
3: Que no es el de la consultoría.
2: El del outsourcing. El del de outsourcing. De outsourcing.
3: Que incluye el, ambos. Incluye ambos. Vale. Incluye ambos.
2: Vale. Incluye ambos. Exacto. Vale. Y por eso muchas veces decimos, ostras, de aquí a Series A tenemos pasta, ahora abrimos países ojo, yeah. no queremos pagar errores doblemente caros, todos hemos abierto países y el aprendizaje de un SIDO sí, un Series A es alto, mm. hacer 10 cosas si fallas en 4, con suerte o en 6. Sí, pero en vuestro eh,
0: caso tiene mucho valor tener pool de freelance internacional. Bueno, y haces una pasar.
2: intermediación de costes de vida o sea,
3: si tú haces muy bien tu trabajo bien. Sí, a la empresa de Arteixo le interesa más contratar quizá en Rumanía y a la empresa de Alemania le interesa contratar en España. O sea, eso es lo que hay una diferencia en de coste de vida. ¿Qué
2: significa internacional? ¿Es supply? Claro. ¿Es demanda? Son las dos cosas. Claro. Nos ah, nos hay diferencia. En estrategia eso es lo la que semana pasada La semana pasada nos íbamos Argentina. a Israel, porque Israel es un país que tiene muchísimo startups. ¿Os si ibais a Israel la semana pasada? Sí, sí. Bueno, nos íbamos antes de que pasara... O sea, el el, 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 el y sábado bien. el lunes nos íbamos a Israel. Nos íbamos con el eh, Incex
4: dos semanas allí. Y nosotros íbamos al final no habéis ido.
2: No, no hemos ido, pero es un país que tiene mucha necesidad de talento y está a una hora. Eh, ya, claro, y tienen necesidad De diferencias de, en, talento, de de diferencia talento es caro caro en España Entonces estamos viendo esas cosas Pero claro. en una fase muy muy
0: El último capítulo Que me queda a mí pendiente Es de disputas ¿Cómo uh -huh. se resuelven las disputas? ¿Y quién asume el riesgo? Un,
2: una empresa no paga Porque dice Me ha hecho una patata Como, uh -huh. O sea, el sistema Tú eres una empresa pública Es un proyecto de 10.000 euros Y lo que te recomienda el sistema Por ejemplo 15.000 o 20.000 o 50.000 Es En la duración de ese periodo Hitos de pago mensuales ¿Vale? entonces ya por, pero bueno sí pero. hitos de pago y de entregas discusiones infinitas o sea, Hito, hitos de pago no claro, estás en el mundo
0: la... De, de la discusión de me habías dicho que me construirías una web y tengo aquí una cosa que pero no esto, va pero
2: por eso lo solo si sí te pago porque lo que queremos es si maximizas la conversación y el engagement del cliente y el freelance eh, se reduce mucho el riesgo y esto no es he currado seis meses y de repente me entregas una cosa que yo no sé qué es si tengo que quedar contigo semanalmente y yo tengo que el freelance dar feedback semanalmente pues si hay una disputa el Scope será mucho más corto Desde esta semana Ha habido claro. un problema No de todo el proyecto Vale, pero hay disputas Hay disputas sí, vale. Y las
4: disputas Se solucionan como Pues con un, el sistema Operativo de trabajo segrega los proyectos En hitos Y esos pequeños hitos van, Son pagos entregables Entonces El sistema lo que hace Es un sistema En el que El talento Manda el entregable El cliente Tiene que validar Ese entregable Y en ese momento Se desbloquea la pasta Y el finance cobra vale Entonces si hay una disputa La disputa está acotada Solo a la entrega De un hito concreto Esos hitos Suelen ser hitos De como máximo Un mes de duración Entonces el potencial discuta, de, Disputa que existe Es de un mes de trabajo Bueno no pero luego Luego
0: no quiere más ya este freelance Bueno esto nos, esto nos ha pasado En
4: el que la disputa No se soluciona Y entonces en caso De la disputa no se solucione Pues nosotros siempre Ayudamos a la, a la, al cliente A buscar a otro perfil que hemos hecho muchos recambios y si pongo otro perfil y el proyecto se consigue sacar. O sea, adelante. Aquí
0: priorizáis la empresa, ¿no? Porque además es vuestro cuello de botella. Eh, eh,
4: priorizamos la empresa, pero también hay veces que la empresa eh, no estaba mm, exigiendo al final lo correcto y estaba intentando pasarse listo, sobre todo con empresas pequeñas y con eh, algunas startups y algunos emprendedores. Hemos echado
1: empresas. La
4: y eh, hemos cortado. Hemos cortado el grifo, hemos echado la empresa, hemos hecho una cosa de las armas y fuera. Ya está. Esto también, o sea, que, que no nos
0: pasa. ¿Qué pasa somos... con la factura pendiente que habéis avanzado el pago?
2: No, no pasa nada. Esto es nosotros.
0: Se
3: lo come la caja
2: no, pero no. No, aquí no ha habido nada Porque si la empresa no ha valido Nosotros no le hemos pagado al freelance Entonces ese dinero lo teníamos nosotros Y cuando ha habido una disputa por pasta
4: Siempre hemos llegado a acuerdos O sea, disputas que la pasta Que haya habido un, un siguiente paso En el que no llegamos a, a un acuerdo eh, Llegar a un acuerdo de Pues oye, hay tanta deuda Hay este trabajo Venga, pactemos este punto de intermedio ahí fuera Y cada uno contentos No ha habido ningún caso todavía Y qué? no
0: salpica, ¿no? Porque vosotros como emisores de la factura Decir, oye, me habíais dicho Que me haréis no sé qué proyecto Y, y esto ha quedado en nada
2: la responsabilidad es entre el freelance y la compañía de directamente
0: aún facturando vosotros ¿no? sí
2: porque nosotros facturamos con un mandato de pago del freelance claro. nosotros estamos través un mandato de pago el freelance lo que nos permite es emitir facturas en su nombre cuando acepta las condiciones ah en vale. en Shakers. Es. pero entonces, entonces, aunque nosotros emitimos la factura nosotros no somos el proveedor de pero quién emitidos? es el emisor o sea, Shakers Global Solutions
0: Shakers es el emisor
2: sí entonces, a través
0: no de un mandato de nombre. pago no es en pero, su nombre o sea, si su nombre, o sea, vosotros podéis hacer una autofactura, digamos. El, no sé si el concepto es de autofactura para el freelance, uh -huh. que es que eh, genere automáticamente con una numeración propia una factura a través de vuestra plataforma. Exacto. Eso sería como una, una autofactura.
2: Eso sería autofactura, eso sería escrow clásico de toda la vida.
0: escrow bueno, es el pago. De, sí, de pero esto. bueno. Pero, como, pero como luego, luego está el tema de eh, vosotros facturar como, como emisores, generar vosotros la factura, entonces cara al cliente, sois vosotros lo eh, mi proveedor. De cara al yo soy de alta en mi base de datos, Exacto. en mi RP. Volviendo como al tema shakers. del
3: procurement sí. que decíamos antes. Sí. Lo que yo no tengo sé.
2: Shakers SL. Eso es. De cara al procurement Shakers, lo que el, el cliente también firma es un descargo de responsabilidades en Shakers. En el cual Shakers no es responsable de los proyectos que se desarrollen con talento de su plataforma. Entonces, esto hace que los procesos de compliance a veces sean lentos porque el cliente no tiene que entender bien esto. Pero bueno,
0: se hace un proceso de compliance donde tiene un proveedor
3: que es
2: Exacto. Que, no, que no, no sume ninguna responsabilidad. Y luego permites
3: que se te cuele aquí. Por eso es decía que, hacer trampas, esto, ¿no? eso que decía es, es, es hacer trampas. Es hacer trampas. Bueno, sí, no, pero es que no lo se explica. O sea, se no, explica vosotros la... no, no. Quien hace trampas es el tío de innovación que contrata a Shakers sí. para saltarse todo Puede el ser. rollo de compliance de su empresa. Dice, oye, yo firmo Shakers. Que luego Shakers dice, a mí no me cuentes, que al final es el freelance. Pero yo no tengo que dar de alta cada freelance. O sea, pasa.
4: Está la y, ley echa la y, trampa, y ¿no? Sentamos ese? con Legal, eh. O sea, las Tenemos con Legal, con despacho, todos los enterprise y en, reuniones en Enterprise es que estoy en la reunión sí. yo ahora, siempre en la reunión, me traigo al abogado, los abogados,
2: y eso ocurre en todos los sí, sí. Y luego
0: el freelance desaparece, está en Bali. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos?
2: O sea, no sé, todavía no nos ha ocurrido. Muchos somos <risa> pequeños, pero tampoco tiene ningún incentivo para desaparecer. Es como si, si te desaparece un trabajador de tu oficina <coughs> mañana. O sea, es que te puede desaparecer un freelance o un trabajador in house.
0: Ya, bueno, lo de o los sea, hitos la verdad es que ayuda. Lo que habéis dicho de los hitos.
2: El sistema lo que hace es intentar fomentar mucho engagement. Proponemos videollamadas, intentamos que, los, que todas las semanas el, feedback el, o sea, el talento y el cliente se den feedback. Eh, que pero no reuniones. grabáis la pantalla de los freelancers y cosas así. Sí. sí ¿También lo hacéis? Permitimos, si el freelance nos lo, nos lo permite, lo grabamos, pero de cara al, al equipo de UX. Nada... Ah, no, no,
3: pero no de cara al cliente. Porque, por no. ejemplo, en Upwork, eh, gran mayoría, no sé el número, pero, pero es una feature muy utilizada, que es que graba constantemente la sesión del ordenador del freelancer. Sí, sí. Para asegurarse sí, sí. que si tú contratas un proyecto de 500 euros, está el tío, las tres horas que te ha dicho, está trabajando con ¿Graba eso. Graba lo que está haciendo. Graba el ordenador del freelancer.
2: Qué? nosotros está o sea, no es Esto visión. es heavy, ¿eh? Esto es heavy,
4: sí. Yo no lo conocía. No, 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 ¿Tú lo, conocías? No, yo no lo he visto.
0: Los, los cuatro socios… Eh, ¿Os lleváis bien los cuatro? ¿Bien? No, no, no. no. <risa> o, sea, o sea, habéis ha pasado dos años. ¿Es fácil trabajar con cuatro socios? Es bastante cuatro socios.
2: Es mucho. Hay mucha teoría, ¿no? Uno es poco, dos, hay empate, tres, tal, cuatro, cuidado, sí. cinco. No sé cuál es la forma <risa> <risa> mágica. ¿no? Teorías puedes tener hasta infinito. <risa> claro, ¿no? es que cuando la gente se la decimos y dicen, es que, ¿no? que cuatro son muchos. No, no. sé, más gente con que, se, que se está jugando más skinning the game en tu compañía, ¿no? lo vemos también mm. desde ese punto de vista. O sea, ¿partes
0: proporcionales o hay alguien que tenga más? Más o
2: menos, Nico se incorporó un poquito después como late co-founder. Entró como nosotros en Presid, pero sí en el proyecto anterior, entonces se incorporó un poquito después. Pero, pero yo creo que con Habéis los hablado los de la
0: vida, habéis, no? ¿Habéis hablado del largo sí. plazo, del corto plazo, todo, ¿no?
2: Todos sabemos lo que nos jugamos en Shakers, en las startups en general, y yo creo que los cuatro tenemos la madurez suficiente para saber que esto es mucho riesgo, hay mucha tensión, eh, la estadística va en tu contra. Sabes a lo que te la juegas y los cuatro lo hemos asumido. Y esto lo hablamos constantemente. Nuestro socio, Adri, que es el de producto, tiene una cosa que se llama la piña sagrada. ¿vale? Y es cuando hay movidas gordas, convoca piña sagrada. Entonces, tío, no hay O sea, fuera problemas, vamos a hablar las cosas de verdad. Y creo que sí. Si o sea, creo que gestionar socios es, una es un arte, ¿no? Pero si te comunicas todo, absolutamente todo, hablas mucho, tienes muchísima comunicación, personal, profesional, porque es lo mismo. Eh pero
0: tenéis algún ritual, o sea, la piña sagrada cuando pasa cuando pasa.
2: La piña sagrada pasa eh, cuando hay movidas gordas. Alguien lo pone la... y de
4: piña, piña sagrada necesito ayuda. ¿Y ¿Dónde entonces, lo pones? lo que
3: estás haciendo? Es una señal que aparece en el cielo. Eso es, sí. Es como piña. Batman, ¿sabes? La, de Batman, pues la, piña la se gente se va corriendo. Vale. Y luego
2: pasamos, pasamos, intentamos pasar mucho tiempo juntos. Por ejemplo, una de las cosas que cometimos. Trabajáis un... en la oficina todos. Los... Adri Tren, trabaja en Valencia. Y pico. Ah. Adri está, el, el equipo está deslocalizado, pero la gente da mucho la OFI. Sí. Tenemos full flex, la gente puede hacer lo que quiera pero viene bastante a la oficina o sea la piña sagrada es un zoom Adri muy de mucha Madrid Adri mucho Madrid viene casi sí. todas las semanas la piña sagrada
4: puede ser un zoom la piña sagrada puede ser quedar la sí piña que sagrada se rituales, la zona, eh. puede ser un viaje cada seis meses hacemos un viaje los cuatro sí. eh, y respondemos a la pregunta también lo que es muy importante es que nos llevamos muy bien de esto es muy importante tenemos, tenemos
2: respeto pero llevarte bien te puedes, dejar, te puedes llevar mal en algún momento no pero me llevo no. bien lo que yo siempre a, en, veces en, 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 a veces nos caemos mal no yo conector discutimos <ríe> pues
4: muchísimo eh, pero en el pero en el fondo lo que quiero decir es profesional y personalmente nos caemos bien nos llevamos muy bien con, nos tenemos mucho respeto profesional y personal y, nos, y joder que somos cuatro personas que nos aportamos mucho unos a otros nos preocupamos nos preguntamos qué tal qué tal tu mujer cómo está tu hijo qué pasa con esto sabes entonces bueno pues
0: eh, y si ahora os llama fiber por decir algo fiber fiber eh, ¿Y os ofrece 40 millones de euros?
2: 100% Hoy. no
0: ¿Hoy, eh? 100% no ¿Cash? Up no. Front. No. no No
2: No O sea, los cuatro fundadores O sea, puede ser Habría que verlo, ¿vale? Tienes que verlo <risa> Pero yo creo <risa> que El inversor, <risa> tal No, 100% no Porque los cuatro fundadores Hemos decidido pagar un coste de oportunidad Muy alto por montar Shakers porque lo que nos apetecía a los cuatro es hacer un proyecto grande y no necesariamente hacernos millonarios, vivir la aventura de construir una compañía muy grande, abrir muchos países, tener, facturar mil millones, o sea, y nos apetece y asumimos riesgos por ese camino. Somos una compañía que potencialmente podíamos ser bootstrap, tocando algunas cositas, cogiendo algo de deuda, o sea, y no lo hemos querido ser porque no es lo que nos apetece hacer en nuestro momento de vida. Nos apetece hacer una compañía grande o intentarlo. ¿Nos
0: apetece tener VCs en el board Y ir ahí a contar cosas? No
2: necesariamente el VC Que pues, no, no somos muy románticos con los VCs Pero nos apetece construir una compañía grande Y creo que el VC día de vida así que es construir una compañía grande, grande En la que todo el mundo entiende los riesgos Y todos los cuatro sabemos que Nos apetece construir un unicornio Ahora no está de moda decirlo Y la gente te mira mal Pero a nosotros nos apetece eh, Pero sabemos que la potencialidad De construir una empresa Ya no unicornio Sino serie B o C No sé Es un 3, un 4, un 5% Y aún así lo asumimos Entonces no es dinero hoy eso lo
0: tenéis todo muy hablado, ¿eh?
2: Muy hablado, lo hemos hablado mucho. Y con, nuestra, y con nuestro entorno. Porque nuestras parejas claro. Claro, también sufren las rondas y sufren la tensión de caja y sufren el 3x year over year de growth. Y esto eh, se sufre. Entonces, pero es lo que nos apetece hacer. Entonces, por eso decimos no a esa pregunta. Uh -huh. Que no es dinero. Dinero, joder, si vamos a ganar el mismo dinero que ganábamos antes de desde que lo montamos. Eso, ¿no? Bueno, ahora se va a equilibrar un poco, pero...
0: Ahora subís en... A no, hombre, claro, le toca.
2: A Benchmark de sí, de CID europeo. Benchmarks, <risa> benchmarks.
3: Esta siempre es una conversación. Benchmark de ahí sí, de europeo. Esa está buena.
4: Héctor trajo sí. Benchmark de sí, de europeo. Y dije, es que es un, es un genio, ¿no? Se no, las no, mi no, 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 es había, es había
3: que traer una de serie <risa> americana, <risa> no
4: de sí, europeo.
3: Esta siempre sí es una conversación que conversa, aquí,
2: nunca, nunca se habla, ¿no? De esto y el momento en el que tienes que tener la conversación. se habla bastante, ¿eh? La gente nos lo pregunta cada jueves en la tertulia. De salarios de los
3: founders. Sí, sí, es un tema que preocupa mucho. Yo saco el
2: Benchmark de Creandum y. Cuando por ejemplo, cerramos no. la ronda, dijimos, oye, vendránle creando un sitio por pasta levantada y este es el suelo. Point
0: Nine también tiene uno, ¿no?
2: Sí. Estamos nosotros en todas. <risa> <risa>
3: Somos por de ambos. Y
2: entonces con esto, no, pues. Eh, ya, pero es que el salario europeo no es el mismo que el español. Bueno, pero estás apostando por un buen equipo. Internacional, internacional Están diferentes eh. si no están tan diferente. Así que.
0: ¿Vosotros seguís el podcast de Indy? Sí. ¿Los cuatro?
4: <risa> los, 30, los 31, incluso. No hemos visto los
2: 308, ya habré no. visto 10.
4: Eh. Yo veo puntualmente, pero he visto varios chulos. Sí. Yo lo que escuché fue con vuestro propio equipo de marketing, eh, de uh -huh. Go to market y tal.
0: ¿Y veis otros podcasts?
2: ¿O? Eh, yo no mucho. Yo sí, pero solo Leo Kaizen.
4: mucho. Kaizen. Yo
2: e yo leo muchos podcasts de historia, que es mi hobby, pero creo que no afecta aquí. Eh, Memorias <risa> de un tambor es mi podcast favorito. Memorias o sea. de un tambor. tambor. Sí, es el podcast número uno de historia. Eh, ¿Recomiendas? Sí, Si te gusta mucho la historia, no es 20 minutos y te cuento algo muy rápido, son cuatro horas hablando de... Está bien. Eh, es friki, eh. yo lo he intentado y... <risa> y no. <risa> sí, es mi hobby la historia. entonces.
4: Eh, sí.
0: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos vuestra historia y mucha suerte. Ya nos contaréis dentro de dos años o tres años dónde estáis. Muchas gracias, gracias por invitarnos. También. Quiero agradeceros a todos vosotros que nos mandáis feedback, que os suscribís en el canal de YouTube, de Apple Podcasts, de Spotify... Y sobre todo los que venís los jueves. Y nos hacéis preguntas, interactuáis con nosotros. Nos encanta recibir vuestros
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnick Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!